0: Cześć! Słuchacie podcastu 5 na 5. Dzisiaj wita się z Wami Adrianna. Jestem jako jedyna z naszego standardowego składu, ale jest ze mną specjalna gościni. Mm, Zuza z profilu Serialoza na Instagramie. Instagram małpa Serialoza. <głosy> I dzisiaj będziemy rozmawiać o sitcomach. Więc historia jest taka, że my z Zuzą studiujemy na tym samym instytucie, zacny kierunek, jakim jest filmoznawstwo. I nie poznałyśmy się na instytucie, co jest jeszcze śmieszniejsze. Tak, poznałyśmy się w bardzo uroczych okolicznościach kina połacowego, które serdecznie pozdrawiamy. I tam dowiedziałyśmy się, że studiujemy na, tych samy, na tym samym instytucie, a przy okazji, że obie gdzieś tam coś tam robimy, aby w tych internetach... Znaczy, ja dopiero zaczęłam, ale oczywiście wtedy, to było we
1: wrześniu, a, mhm. a, a do oczywiście znałam już z, z podcastu 5 na 5, i fenomenalnych zdjęć no, okładkowych.
0: Ojej, czy to jest 5 na 5 podcast dostaje appreciation? Jest, nie. bardzo miło. E, I całemu podcastowi. Michał i Martyna <grym> dwa palce w górze dla Was. Ja <grym> często
1: polecam, także
0: ja jestem fanką podcastu. E, to prawda, Zuzła jest naszą fanką, a my jesteśmy fanką Zuzy, o. bo wszystkie jej posty o serialach też czytamy, no bo właśnie, może powiesz nam w skrócie w sumie, czym jest serialoza, no bo jest profilem na Instagramie raz, ale co na nim tak serialoza
1: zrodziła się z tego powodu, iż gdyż, ponieważ miałam oczywiście tyle czasu przed sesją letnią, że stwierdziłam, a no może super pomysłem byłoby zacząć gdzieś pisać. No i mówię sobie, a czemu nie Instagram? I tak w sumie założyłam sobie dla fanu i nagle, jak pełno ludzi zaczęło mnie obserwować, nawet z tego świata filmowego, tam jest bardzo dużo profili przeróżnia, z tych, nie wiem, chociażby kino po żydowsku, którą muszę tutaj y, powiedzieć o niej, bo jest po prostu fenomenalna, bardzo lubię jej profil i no widać tutaj strukturalizacja, strukturalizac realizację mocną. Ale właśnie tak sobie dla fanów założyłam, po czym zaczęłam opisywać te swoje seriale i chyba się przyjęło. Bo cały czas się rozwijamy. Dzisiaj jestem w podcaście. Też, no, głównie bazuję na recenzjach, ale też bardzo lubię sobie dodawać jakieś tam posty bardziej teoretyczne. Także myślę, że to wszystko jest... No, w przyszłości bardzo bym chciała mieć bloga. No
0: i może podcast, <grytanie> jak się przyjmie. <grytanie> no to wiesz, masz... Przecierasz tutaj szlaki tak, już. dokładnie, po raz y pierwszy. Tak, więc mega się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem i jeszcze raz polecam Wam serdecznie serialozę. I jakby serialoza dzisiaj nam tu wprowadzi trochę y, świeżości do 5 na 5 podcast, <grymne> który jednak jest stricte filmowym podcastem i tak w zasadzie kontekst seriali pojawił się u nas tylko w jednym odcinku póki co i był to odcinek o filmach i serialach jesieniarskich mm, do Pocyka.
1: Y, dokładnie mam podobny post, jeżeli chodzi o jesieniarskich serialach,
0: także no, wiem o co chodzi. Nie kopiowaliśmy tego, Nie, ale, ale ale gdzieś tam też już nasze drogi się tak przecieły, dlatego dzisiaj uznałyśmy, że skoro się już tu spotkamy przecierać podcastowe szlaki, to porozmawiamy o serialach, a jakie seriali ale kochamy najbardziej. No, wyszło na to, że chyba kochamy sitcomy, co na pewno jest w dużej mierze moją miłością, ale twoją chyba też. E, tak, zdecydowanie,
1: chociaż totalnie wydawało mi się, że to nie jest gatunek dla mnie, bo wszystko się dzieje w tym samym miejscu i nie ma jakiegoś takiego pogłębio pogłębionego spojrzenia nie wiem na społeczeństwo i tak dalej. Ja bardzo lubię takie tematy, a jednak jak usiadłam do swojego pierwszego sitcomu o którym się dowiecie niebawem, to strasznie, strasznie mi się to spodobało.
0: No tak, żeby może zapowiedzieć jakoś nasz rozkład jazdy hmm. na dzisiaj, to krótko sobie powiemy w ogóle jakby, czym są w sumie sitcomy i właśnie to, co już trochę powiedziałaś na temat jednego miejsca i tego, co może być tam nudne, ale też co może być w nich bardzo wartościowe i też charakterystyczna może długość. Dokładnie, przecież pomimo tego, że właśnie powiedziałam, że mogą być nudne, one trwają po 9-10 sezonów, więc to jest jakby fantastyczna... no. Ciężko to nawet powiedzieć. Że wnikasz po prostu tak bardzo w jakiś świat. I właśnie o tych światach też trochę porozmawiamy na konkretnych przykładach naszych wybrańców. Niektórzy na pewno spodziewają się już, jakie tytuły tutaj mogą paść. No i trochę sobie podsumowujemy po jakby takim przeglądzie, oczywiście bez spoilerowym tych wszystkich sitcomów, które Wam też serdecznie polecamy, bo wybrałyśmy raczej takie, które są bliskie naszym sercom, a nie takie, które chciałyśmy wyłączyć Dokładnie. Szybko. To trochę sobie jeszcze je podsumowujemy, a potem powiemy Wam siema i jeszcze raz zaprosimy na y, Instagrama i Serialozy i 5 na 5 podcast. No to okej, okay, y, jako tutaj... Y, filmoznawczynie, bo właśnie stamtąd trochę też obie pochodzimy, no to skąd te sitcomy? Skąd te sitcomy? No przede wszystkim
1: warto zaznaczyć, że sit na sitcomy monopol mają Amerykanie i to jest dość znaczące, ponieważ Amerykanie raczej nam się kojarzą z tym z popkulturą i z taką kulturą różniejszą. No i sitcomy wzięły się głównie z radia, ale też właśnie z Wodevili i Minstrel Showów, które są typowo gatunkiem teatralnym, Oczywiście, jeżeli chodzi o Mistryl Showy, no to bardzo nie lubimy, bo historia jest taka, że są bardzo rasistowskie i no, nawet ciężko się o nich rozmawia. Już wydaje mi się, że po prostu przechodzą do tej części historii, o której się nie mówi.
0: Trochę to jest jak z y, takim śpiewakiem jazz bandu, tak, nie? że masz film, który jednocześnie jest przełomowy, bo jako pierwszy wprowadza Ci dźwięk na takim poziomie, no a jednocześnie masz tam blackface, więc tak. jest takie trochę... Zgrzyt, ale jednak no, z tego gdzieś to wychodzi, więc warto to zaznaczyć. Oczywiście nie mówimy tutaj, że sitcomy wywodzą się z
1: albo <grym> czy... <grym> bo nie o to nie chodzi, tylko chodzi po prostu o to połączenie e, jakiegoś takiego e, sposobu literackiego mówienia swobodnego i też takiego humoru, e, teatralności, no bo jednak będziemy też potem mówić, na czym bazują e, sitcomy w sensie e, gatunkowym i też jak wyglądają i że to wszystko strukturalnie jest bardzo podobne. No. Idąc dalej, no tak jak mówiłam właśnie, że Amerykanie mają ten monopol, no ale właśnie wyróżniamy też Britkomy, które ja osobiście uwielbiam, ponieważ one mają taki specyficzny typ humoru, który mi wszystkim odpowiada, a jednak Chciałam tu właśnie chociażby wspomnieć o Derry Girls, które no, są cudowne, ja, ja właśnie pisałam o nich też, po, trafiłam na nie zupełnie przypadkiem i no, zawładnęły moim ser sercem, także bardzo polecam już teraz. gdzie też polecałam, ale...
0: Tak, i ja zaczęłam, Jestem, obejrzałam dwa odcinki Derry Girls, czyli jednego z, no w zasadzie nowszych chyba seriali. Tak, które... i bardzo
1: krótkich, co jest też znaczące.
0: Bo I... czy Derry Girls już skończyły? Tak, skończyły się cztery. A, okej, okay. to żartowałam. <laughs>
1: nie, to to nadal mega, jakby połowa tego, co zawsze w <laughs> tak, tak. serialach. więc. I poza tym chyba mają po sześć odcinków, także to już jest w ogóle sześć odcinków w sezonie, więc to jest jakby totalnie... No i
0: odcinki tam po te 20 parę minut. No to, jak... to klasycznie, tak. nie? Więc to wychodzi na to, że jest mega
1: mało, to jest taki dosłownie serial na 2 trzy dni... A, te, a
0: też ciekawe w kontekście takiej rozmowy o brytyjskim społeczeństwie lat w sumie 90. Tak, do, tam przewija się ten konflikt
1: irlandzko-brytyjski, mhm. także mamy pogłębione te sitcomy właśnie o sytuację historyczną, ale oczywiście to jest przedstawione w sposób, w sposób dość zabawny, ale zawsze to, to jest symptomatyczne, że to się dopiero na koniec każdego sezonu pojawia, że oni przypominają o tym konflikcie, że to co cały czas istnieje i to gdzieś jest tam na horyzoncie, ale no te dziewczyny jednak dorastają i to też jest bardzo istotne. A No i właśnie, co ciekawe w tym sitcomie, też jest parę momentów takich, że no nutka,
0: y, łza w oczach mi tam gdzieś popłynęła. Ja czekam jeszcze na to, ale póki co te dwa odcinki, które widziałam, bardzo mi się podobały. Ale niestety przez to, że tylko te dwa odcinki, to na ten moment Derek Gerlus y, tutaj zostaną. To może? jest właśnie
1: problem też sitcomów, że ich jest tyle, że no, nie jesteś w stanie zobaczyć wszystkich, pomimo, że bardzo by chciała
0: zresztą. To prawda, no i też jakby samo obejrzenie ich zajmuje dużo, no bo wspomniałyśmy już o tym metrażu, który tak. jest charakterystyczny, czyli że sitcom jednak ma bardzo krótkie odcinki. Też sitcom jakby przez swoje funkcjonowanie gdzieś tam w telewizji jakby tak. Dokładnie i to jest też moment telewizji, gdzie te
1: wszystkie seriale miały po, w sezonie po 24 odcinki, e, chociażby, nie wiem, Grey's Anatomy, które do dzisiaj się ciągnie i <śmiech> nadal ma te 24 odcinki, co jest naprawdę już bardzo dużo i ludzie bardzo fast culture nie lubią tego i no od tego się odchodzi i to widać. Nie? właśnie w tych teraźniejszych sitcomach, ale do tych klasyków, których będziemy się odnosić, to wszystko ma tą starą, dobrą y, objętość.
0: Tak, te Derek Girls jakby jeszcze raz je przywołać, to w sumie pokazują to, co Netflix robi łączyć najbardziej właśnie z klasycznym sitcomem, bo jednak mamy te krótkie odcinki, jakby tą fabułę, ale mamy też to, y, dlaczego na przykład Netflix zakończył BoJacka Horsemana, czyli dlatego, że chciał mieć skupić się na tych serialach, które są łatwiejsze do binge'owania, tak, tak. bo mają
1: mniej sezonów, mniej odcinków. Ja to zawsze nazywam, to towarem Netflixowym i to się będzie przewijać w każdej chyba mojej recenzji, bo no Netflix miał swój czas i myślę, że tutaj trzeba im trochę ich zostawić w tyle, bo chociażby na Disney Plus jest teraz Abbott Elementary, które też polecam, też jest krótkie, bo to jest właśnie te, no, to są te nowe sitcomy, teraz święcili triumfy na różnych tam galach i tak dalej, pełno nagród, ale no oni, tak jak The Girls, poruszają ważny temat społeczny, są krótkie, czyli widać już po prostu tą zmianę, która była potrzebna w związku z w związku z tą zmianą kulturową.
0: A propos kultury, to w sumie, jakby w naszym ogólnym zestawieniu nie pojawią się polskie sitcomy, ale A, może o nich wspomnimy. To ich nie... jest
1: bardzo istotne. <grafy> no, głównie myślę, że warto zacząć od tego pierwszego polskiego sitcomu, bo on powstaje w latach 90. właśnie na fali tych najbardziej głośnych z Ameryki, czyli Friendsów, którzy po prostu wypromowali ten, ten gatunek. No i u nas w Polsce powstaje serial z główną rolą Czarka Pazury. O, ja
0: to od razu robię w treli, bo Czarek Pazura <grafy> ma głos, na którego ja mam totalnego krasza. Wydaje mi się, kiedyś o tym wspominałam w tym podcaście. Ja patrzę na, na Czarka Pazurę z lat
1: 90. wcześniej dwutysięcznych. Ja mam wrażenie, że on już powinien nie żyć. On tam <laughs> wygląda tak staro. Przepraszam bardzo. Ale po prostu dla mnie ten człowiek tam, nie wiem, no... 40, 50 lat, a teraz wygląda, no... i Dokładnie. No, 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 nazwą, to trochę inaczej.
0: Znaczy on, on siebie w swoim kanale na YouTubie nazywa zawsze wujkiem czarkiem. Tak, więc... ale on
1: jest po prostu, on jakoś tak żywy wygląda, a tam mhm. zawsze jest taki śmieszny, heheszkowaty, ale on głównie jednak bawi humorem, a nie jakby całym sobą. On ma zawsze mhm. taką statyczną twarz.
0: Więc to, tak. to jest dosyć ciekawe. Ja, ja mam krasz na jego głosie też przez to, że on dubbingował tak. Różową Panterę A, w moich i... ulubionych grach komputerowych, więc bardzo się z nim zżyłam. Ale w ogóle słuchałam też takiej ciekawej rozmowy z nim u Karola Paciorka w Imponderabilia, okay. gdzie właśnie Czarek Pozor opowiadał też o 13 posterunku i o tym właśnie, jak to było w ogóle wprowadzać w sumie sitkom trochę do Polski i tego, jak to było robione, no dzisiaj chyba 13 posterunek jest też trudny do wracania do no jednak przez ten humorek lat 90 Polski. Tak, no bo to
1: jest w ogóle problem polskich produkcji z tamtych czasów. To są ciężkie produkcje, szczególnie dla już pokolenia, które no, nie rozumie tamtych czasów jednak. Mhm. My je znamy z historii i to w sumie na tyle, a jednak uważam, że no nie wiem, czy wyjrzałabym w tym czasie cały 13 posterunek. Chyba bym nie dała rady. Fajnie
0: byłoby zobaczyć na czym to polega, mhm. ale czy całość no. Ja oglądałam kilka odcinków e, w kontekście takiej pracy, którą pisałam e, na temat rasizmu. <grystanie> <grystanie> zaczęliśmy tak... od rasizmu, raz no obracamy, do Polskiego wraca. rasizmu. Obiecujemy, że rasizm nie jest tematem tego odcinka. Nie, nie śmiejemy się z niego. Nie, nie, nie. totalnie nie, ale Będzie po prostu uważać. Ale po prostu no to się gdzieś tam pojawiało i to jest niestety ten powód, przez który też te produkcje się słabiej starzały tak. przez taki humor, który no teraz po prostu powiedzmy nie przechodzi. Dokładnie. W sensie już jesteśmy po prostu bardziej na to wyczucie. Tam jest za
1: dużo cringe'u zdecydowanie.
0: Aczkolwiek to też
1: ma swój jakby, no ma swój urok. No to jest jednak takie. Polskie. Wydaje mi się, że jakbyś pokazała taki serial y, osobie z zagranicy, no to totalnie by nie rozumiała o co chodzi. To jest tak jak właśnie dla Amerykanów brytyjskie seriale. No to jest co innego, ciężko im się to ogląda i musi faktycznie zaskoczyć, nie? No. Więc to jest główny problem z polskimi produkcjami. Szan Ale. Do polski kontekst. Tak. Y, warto też tu poruszyć mój ulubiony polski sitcom, czyli Miodowe Lata, mhm. którego chyba nigdy nie widziałam w całości. Zawsze to był ten jeden sitcom, gdzie przyjeżdżałam do dziadków, kawka, herbatka. Ile lecą Miodowe Lata. No cudownie po prostu. Nie ma, nie ma lepszego wspomnienia. E, I warto też zauważyć, że Miodowe Lata są formatem telewizyjnym,
0: mhm.
1: co się rzadko zdarza w sumie w Polsce, bo polskie sitcomy są głównie tworzone od podstaw, a jednak Miodowe Lata i teraz The Office polskie mhm. są tymi bazującymi na zagranicznych oryginałach.
0: Mm -hmm. No tak jak y, są formaty telewizyjne typu talent show czy tak, reality dokładnie. show, które się sprzedaje po prostu tak, został sprzedany format do miodowych lat, ale chyba też y, do świata według kiepskich, czy jakby pierwowzorem nie był świat według Bandich, czy... E,
1: bardzo możliwe, aczkolwiek jak czytałam sobie o świecie według kiepskich, to jednak je, jest wymieniana jako typowo polska produkcja, nie? Tam są róż, y, tamże Polsat i to wszystko i mm -hmm. oni bardzo promowali, ale no myślę, że tak, no tego, tego nie da się z nie zauważyć,
0: nie? Wydaje mi się, że o tym w swoich y, odcinkach o y, Świecie Według Kiepskich na pewno mówił podcasteks, ale tak dla mnie i Świat Według Kiepskich Miodowa Lata to jest właśnie ten serial, który leciał gdzieś tam Dokładnie. zawsze w, tle w telewizji. Też jak pomówiłaś o tym, że Czarek Pazura już kiedyś był stary, to pomyślałam o tym, że Tomasz Kot też totalnie kiedyś był stary, a przecież Niania Tak, no, Niania też jest... Y, przecież przełożonym formatem z właśnie niani amerykańskiej? Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek
1: jeszcze wracając do świata wiedług kiepskich, chciałabym im tu trochę oddać serduszka, bo przecież w zeszłym roku dopiero zakończyli nagrywanie, co było oczywiście, nie było totalnym szokiem, ale jednak każdemu gdzieś tam było przykro, no bo nie wiem, wydaje mi się, że ten serial zaczął się krótko po tym, jak ja się urodziłam. Także to jakoś dla mnie jest totalnym ewenementem.
0: Tak, no on trwał naprawdę tak długo i ta nieśmiertelna pościa nigdy nie została Zostań. zmieniona, no a piwo mocny fur nadal pozostaje memem świata według kiepskich, można powiedzieć. Ale w sumie od tego możemy wyjść też do tego, jak kręcone są sitkomy, w sensie co się w nich stosuje, bo ty wspomniałaś też o tym śmiechu, który jednak jest tak. ważny i o tej teatralności, a teatralność pozwala też na to, żeby trochę kręcić tak, jak tak. Dokładnie, aczkolwiek nie wiem
1: jak ty, ja prywatnie wolę właśnie te bardziej teatralne sitkomy, bo jeżeli chodzi o teatralne sitkomy i mówiąc tutaj o śmiechu, mam na myśli to, że publiczność znajduje się w momencie nagrywania y, odcinka. Mm. Tak była ona właśnie na przykład z Miodowymi Latami w teatrze na Żoliborzu. Także tutaj wyczytałam mm -hmm. i faktycznie ta y, publiczność siedziała działa i się śmiała i to było bardzo naturalne. I, no i
0: potem przyszła moda na Śmiech z puszki. Śmiech z puszki to jest rzecz, która wiem, że wiele osób razi, kiedy oglądają te statki. Tak, sitkole. ja zawsze, jak
1: komuś mówię, że oglądam taki świetny sitcom, nie, ja nie mogę sitcomu, bo śmiech z puszki, nie? I ja w pierwszym momencie na przykład tego nie zauważałam, ale mhm. potem, jak sobie o tym poczytałam, to faktycznie jest w tym coś takiego bardzo, um,
0: nie, chcę, nie chcę powiedzieć żadnego mocnego słowa, ale no manipulacyjnego, no, tak. nie ma co ukrywać. Totalnie się zgadzam, bo ja też na przykład jakby łatwo łykam tą tak, manipulację. Tak, tak. W sensie, yy, ja sobie też yy, nie, że nie zdawałam sprawy, no bo słyszałam, że to nie, nie śmieje się nikt z bohaterów. No, tak, nie? to jest
1: naturalne, kompletnie nie, ale na przykład ja się też łapię na tym, że yy, oni się zaśmieją i nagle ja się z czegoś śmieję, co w ogóle mnie nie bawi i jestem taka... Hala, hala. Tak, Dlaczego ja się z tego śmieję?
0: To jest w ogóle chyba jakiś mechanizm psychologiczny. Niestety nie studiujemy psychologii, tylko filmozmawstwo. Ale no jest coś w tym, że jak ktoś się śmieje, to też łatwiej jest to podłapać. I mi się wydaje, że to może też zadziałało tak, że mnie w życiu niewiele rzeczy bawi, powiedziałabym. Ale nic mnie nie bawi, tak jak sitcomy w większości. I na przyjaciołach śmiałam się wielokrotnie. Też chyba przez to, że ten śmiech z puchy mógł mi to czasem sugerować. Yy, ale właśnie na no to jest częsty zarzut. Tak, ale
1: lubię jak ludzie właśnie nazywają to kolejnym bohaterem w sitcomie, bo faktycznie, jeżeli już się przetrze szlaki z tym mm -hmm. śmiechem z puszki, to na przykład no na pewno wolę tą teatralność, bo to jest bardziej naturalne, ale jednak ten śmiech z puszki też wydaje mi się, że na tamte czasy był troszeczkę potrzebny. Że to jest jakiś taki moment, kiedy faktycznie siadamy przed telewizorem, nie, ma, nie musimy oglądać tych reality show'ów i tak dalej, tylko po prostu możemy sobie usiąść na jeden odcinek, pośmieć się, pójść, nie wiem,
0: zapalić czy coś i
1: potem znowu wrócić. Jest zupełnie jakiś inny odcinek, jakiś zupełnie inny serial i znowu się śmiejemy.
0: E, tak, o, to od razu nas jakby sprowadza. Wrzuca, e, wrzuca nas to tutaj w motyw tego, że sitcomy też często mają po prostu odcinki, które w tych 20 paru minutach zawierają taką jednak zwięzłą historię, tak. która jest Taka, że możesz ją obejrzeć trochę wchodząc jakby in medias res, jak Dokładnie. to się ładnie
1: po mówi. Dla, ja dlatego najbardziej lubię właśnie, z tego powodu najbardziej mm -hmm. lubię sitcomy, że mogę obejrzeć sobie odcinek totalnie, nie, nie na przykład nie wiem, obejrzę sobie jakiś odcinek i wrócę do tego serialu za trzy tygodnie i ja nie muszę pamiętać, co tam się stało, bo oczywiście te większe, ważne rzeczy, one są gdzieś tam wploty... Wplatane. W Wplatane, dziękuję. I yy, o tym się pamiętam, ale no nie muszę pamiętać, że nie wiem, chociażby Joey w poprzednim odcinku ubrał się w ubranie Chandlera, wracając tak. do ikonicznej sceny i to wciąż bawi, jak sobie potem
0: do tego wrócę. I to jest właśnie super, że nie ma takiego przywiązania. Tak, bo są takie wątki, które się rozciągają na całość sitcomów, ale one są zawsze właśnie Nigdy nie są do końca głównym tematem odcinka. Tak. Nie, w sensie są czasem takie przełomowe momenty, ale jednak to jest tak, że każdy odcinek jest swoją historią, Dokładnie trochę. Ewentualnie skończonym. Tak, ewentualnie dwa odcinki, jak to jest na przykład czyli ślub. Uhuhu, <śmiech> e, I musi być rozciągnięte na dwa odcinki, żeby tam była oglądalność. No albo na przykład mają też seriale, w sensie zlitkomy, swoje takie główne motywy. nie, Na przykład jak, jak poznałem Waszą Matkę. Chyba wiemy, co musi robić bohater przez 9 sezonów. No, ale
1: nawet jak wspominamy o przyjaciołach, no to mm -hmm. też już wiemy, co łączy głównych bohaterów i to nie jest żadna niespodzianka. Oczywiście niespodzianki pojawiają się potem. Tak. Nie, ja ogólnie nie, nie będę spoilerowała, mm -hmm. może ktoś jeszcze nie widział przyjaciół, ale ja zaczęłam przyjaciół w gimnazjum i to jeszcze było przed tą erą tych wszystkich spoilerów i tak dalej, więc ja nie wiedziałam tych wszystkich romansowych plotów.
0: O... Także
1: jak ja zobaczyłam ten jeden myślę, że wiesz, o którym myślę, mm -hmm. A, okej, okay. wątek, dobra, tak, sam, przykład, że odcinek Tak, nie, nie, taki okay. romantyczny wątek, mhm. ja po prostu byłam tak zachwycona, po prostu siedziałam i musiałam zatrzymać w tym momencie, bo tak, co tu się w ogóle wydarzyło. A teraz jednak wiem, teraz zaczęłam oglądać Brooklyn nine, -Nine który ty już widziałaś mhm. i wiem, co się wydarzy, jakby mam tego świadomość, ja to widzę, ale myślę, że jakbym go zobaczyła wcześniej, to nie miałabym pojęcia i to byłoby znowu takie wielkie zaskoczenie. Ja jednak jestem totalną romantyczką i jakby te wątki są dla mnie no dosyć takie jednak e, ciepłe ciepło mi w sercu.
0: Tak, często w ogóle te wątki romantyczne to jest właśnie to, co jakby się tym tak. całym tłem też w ogóle jakby do historii, w sensie tym, co, co łączy w ogóle bohaterów. Tak,
1: dokładnie i nawet sezony, czy potem ta problematyka i tak dalej, to jest mocno... Mocne! Mocne!
0: Tak, no to w sumie jakby już zaczęłyśmy o tych przyjaciołach, czy chcemy do nich przejść, bo są rzeczywiście naszym pierwszym sitcomem na liście, chyba, że przed wnikaniem... Nie,
1: broń Boże, myślę, że trzeba oddać przyjaciołom, można ich nie lubić, można je kochać, ale jednak dla mnie to był pierwszy sitcom zagraniczny, amerykański, whatever, i to jest jedyny też sitcom, który widziałam dwa razy. Ja nie mam tendencji do powtarzania produkcji, totalnie jakby że mi trochę czasu, lubię sobie przejść dalej, więc to,
0: że widziałam dwa razy przyjaciół, to już coś znaczy. To jest znak. Ty w ogóle powiedziałeś, że zaczę zaczęłaś oglądać przyjaciół w gimnazjum. Ja tak. zaczęłam w liceum i to było w ogóle sitcom, które zaczęłam oglądać w celach edukacyjnych. O bo moja anglistka w liceum była wielką fanką przyjaciół, więc okay. kiedyś nam puściła na zajęciach jeden odcinek, ale uwaga, opuściła nam odcinek z dziesiątego sezonu. Powiem tylko, to to nie będzie duży spoiler, to jest odcinek, w którym Joey uczy się francuskiego. Oh, no. E, ale no jakby w tym odcinku wiesz już potem wiele rzeczy, więc tak. ja chodząc w przyjaciół, już trochę wiedziałam, jak. No, trochę Niby
1: Nie da się zaspoilerować sitcomu,
0: a jednak wciąż a pamięta nie. się te główne wątki. Tak, no a tam jednak były takie duże rzeczy, tak, <laughs> które się wydarzą w przyszłości. Ale no i tak zaczęłam i celem edukacyjnym było też, po prostu oglądałam sobie serial po angielsku z angielskimi napisami, żeby się uczyć języka. I no, coś mówię po angielsku, więc w to
1: No, u nas niestety nasza nauczycielka w była totalnie z poziomu tego brytyjskiego, także w ogóle nie było mowy o amerykańskim, o amerykańskiej frazeologii. E, no, nie znałam wtedy Derry Girls, chyba jeszcze nie było, wtedy nawet nagrywa, ale mhm. starość.
0: Derry Girls w ogóle mają bardzo specyficzne akcenty, tak jeszcze No, bo jest, to jest to są dyskusje, nie? Bo to jednak jest północna Irlandia,
1: ale no. jest ten konflikt z Anglikami, tam jest jedna postać. Tak,
0: tak, on jest... Cudowna. Tyrana z... postać,
1: <śmiech> tak bardzo. I jakby nie spoilerując, tutaj trzeba dojść do końca będzie sprawiedliwość o, dla wszystkich. Wspaniale.
0: Także to, to na pewno. Taka. Ale wracając do przyjaciół. Tak, bo w nich byłyśmy. No to tak ogólnie mówiąc, no to, to chyba jest realnie najbardziej rozpoznawalny sitcom No ever. on,
1: myślę, że można mu oddać te zasługi, że on napędził machinę sitcomów, okay. tak, W latach dziewię... Oczywiście mamy przed tym świat według Bundy, o którym mm -hmm już powiedziałaś, ale to nie było tak światowym serialem wydaje mi się. I on też do dzisiaj się mocno wraca, że on był kulturowo... Tam są różne takie żarty, które już nie śmieszą. Takie nasze polskie troszeczkę żarty. Tak. Wydaje mi się, że tam też była mowa właśnie o tych seksualnych żartach i no to się starzało, to trzeba przyznać. A jednak przyjaciele,
0: wydaje mi się, że oni się świetnie starzeją. No bo to jest w sumie bardzo prosty punkt wyjścia. Tak. Mamy szóstkę przyjaciół mieszkających w Nowym, w Nowym Jorku, wśród nich jest na przykład rodzeństwo, tak. ale są też właśnie... Mieszkają zna... obok siebie, co też jest istotne o, i tak. praktycznie spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Dokładnie tak, Jest ja taką moją grupą znajomych, z którymi jakby spotykamy się często w mieszkaniu jednych znajomych, które po prostu mają największe mieszkanie, za zawsze już to jest mieszkanie Moniki, nie? Bo, bo to jest ten tak. sam schemat, że przychodzi do tego znajomego, który ma największe mieszkanie i trochę tam mieszkasz po tak, A potem jak
1: chcecie wyjść na miasto, to i tak zawsze kończycie w tym jednym, tak? samym miejscu, czyli
0: w tym przypadku. W tym salonie. Tak. Chodziło tak? <głos》> mi o tą kawiarnię. Aha, o Jezu, przecież jeszcze... <grymne> właśnie, bo to będzie coś, co jak przejdziemy do kolejnego sitcomu, trochę się tak. zmieni w kontekście miejsca, ale no tak, mamy Central Park no i naprawdę taka ikonografia Friendsów też zostaje z nami do, do dzisiaj, w sensie Friendsi nadal są taką trochę kultywowaną serią i to właśnie widziałam kiedyś taką dyskusję na temat tego, dlaczego w ogóle młodzi ludzie teraz oglądają przyjaciół, skoro dla nich to nie jest aktualne, nie w sensie oni żyją jednak, wiesz, bez komórek i tak, tak dalej. Tak, tak,
1: tak, myślę, ja na na przykład patrząc teraz z perspektywy czasu, żałuję, że obejrzałam tak wcześnie przyjaciół, bo jednak oni tam zaczynają jak mają 20 coś lat, no tak, kończą tak. jak mają 30 coś, no bo to chyba trwa 10, 10 lat powiedzmy. Lat 10 lat równo 10 i wydaje mi się, że on jest mocno taki pokazujący, że no w życiu nie musi ci wszystko wychodzić, to jest cudowne, masz te 20 lat, masz czas na błędy, potem to się wszystko jakoś strukturalizuje i wychodzisz jakoś z twarzą, tak?
0: Tak, i właśnie jak, jak różnie może wyglądać twoje życie, że to wcale nie jest tak, że układasz sobie wszystko do 30 i potem już po prostu żyjesz, tylko że... Dokładnie,
1: nie wiem, masz 20 lat, żyjesz najlepszym przyjacielem i jest super, nie musisz jakby już o tym myśleć, że kurczę, ja to już się powinienem ustatkować, no, nie ma w
0: ogóle takiego
1: pomysłu, no.
0: tak w ogóle też, y, dużo z sytuacji też jest o tym, nie? W tak. sensie, że jak, jak wygląda tak naprawdę życie ludzi dorosłe. koło 30? No. I że to wcale w ogóle, nie jest że ten. to jest
1: dorosłe życie. Tak. Mam wrażenie, że to się bardzo zmieniło, bo w momencie, kiedy mamy te, od tych 20 do 30 lat, to jest jednak już teraz taki moment, kiedy się studiuje, kiedy się próbuje, kiedy jeszcze nie ma tej, tej potrzeby takiego właśnie nazywania wszystkiego. A jednak już w tamtym czasie mamy te wszystkie właśnie, że oni zmieniają chociażby te prace tak. i że im się strasznie, nie wiem, że Joey chce być aktorem, a że w sumie nim nie powinien być i to też jest cudowne i że Chandler Bing, który nienawidzi swojej pracy
0: ale jednak do niej chodzi i Chandler Bing to jest właśnie w ogóle moja ulubiona, moja też, no, Chyba jest, wielu
1: osób. Dokładnie, aczkolwiek ostatnio walczy z Moniką, także im ja, mm, mam więcej lat, tym bardziej ją doceniam.
0: O, też, też można. Ja mam to, co Monika siedzi o sprzątanie. No, okej, okay,
1: to ja zupełnie nie Ja trochę
0: tak, ale właśnie, a propos Moniki, od razu no, jest kilka tych wątków, które tak gorzej się starzeją. Typu, właśnie, na no, to też nie jest spoiler, tak, ale facut tak. Moniki, które się czasem pojawia. Dokładnie. Kontrowersyjne, ale są też te rzeczy takie przełomowe, bo na przykład w ciągu serialu Pojawia się lesbijski ślub, tak. który był pierwszym lesbijskim ślubem pokazanym. Potem jest
1: nawet wychowywanie dziecka po rozwodzie, i że to może być taki no, co-parenting, który nikomu nie przeszkadza, że po prostu możemy być przyjaciółmi, i to też jakby zmienia się w tym momencie. A to już było w latach 90. w Ameryce,
0: więc to jest jakby dla mnie szok totalny, bo wydaje mi się, że w Polsce jeszcze tu nie jesteśmy. Totalnie, tak. A w sumie przyjaciele to jest od 94 roku, czyli jak żadnej z nas nie było dokładnie, jeszcze na świecie. Dokładnie. Do 2004, czyli jak miałyśmy 3-4 lata. Tak. to się kończyło. Ja nawet nie myślałam o tym, że będę to oglądać. Tak. Ale od razu jakby po 2004 przechodzi 2005 i wtedy przyszedł sitcom, który jest no moim absolutnie ulubionym. I od razu dla tych, którzy widzieli, powiem poza ostatnimi tam pięcioma minutami. Ale jak poznałem Waszą matkę? Ach,
1: no myślę, że do ostatniego sezonu spotykamy się. Ja też bardzo lubię ten serial. Aczkolwiek nie pamiętam w jakim momencie go oglądałam i dużo rzeczy mi wypadło w ogóle z głowy. To jest ten problem, że jednak sitcomy jak się włącza na przykład na telewizorze, to jest taki serial, jak moja przyjaciółka określa do malowania paznokci. <śmiech> Czyli robisz po prostu totalnie wszystko, a on sobie leci w tle. Dlatego też pamiętam, że oglądałam jeszcze raz przyjaciół, bo dużo rzeczy nie Pamiętałam właśnie z Howej Mieczm mam podobny problem. Dużo rzeczy nie pamiętam. Oczywiście te główne wątki, <duszy> pamiętam, więc do tego na pewno przejdziemy. Ale na mieczmy Mawę bardzo bazuje na ręcach. I myślę, że to był na przykład mój główny zarzut przy tym serialu, bo uważam, że to były takie czasy, gdzie to wszystko się rozwijało i spokojnie można było wymyślić coś nowego, więc tam są momenty w. I które są najbardziej ikoniczne, a właśnie te momenty różnorakie nie są aż tak światowe. I to jest
0: mój chyba główny zarzut. Okej, okay, ja miałam także Hawaii Match Your Mother zaczęłam w ogóle od razu po okay. zakończeniu przyjaciół, bo tak się Jak mu przekazał. Tak, tak. Dodalnie ja szłam chronologicznie, cofałam się tam do tych lat. Znaczy, o, oczywiście zrewatchowałam też ręców po drodze, bo ja akurat jestem człowiekiem, który dużo rewatchuje sitcomy, tak jak takich innych seriali, to za bardzo mi się nie zdarza w życiu rewatchować. No myślę,
1: że jeżeli ja już jakiś rewatchuję, to krótki jakiś, taki, który faktycznie, no i oczywiście Gli. Tu myślę, że jak ktoś mnie obserwuje, to dokładnie wie, że ja nie chyba widziałam z siedem razy to nie jest żadna, to nie jest żadna ujma, przynajmniej ja tak uważam. Możemy kiedyś
0: zrobić osobno odcinek o Glee myślę. Żebyśmy stąd I nie myślę, że Michał wtedy będzie chciał też to mnie nagrywać, bo też jest fanem Gli. Ale właśnie z jak poznałem Waszą matkę, miałam tak, że zaczęłam pofręcać i najpierw miałam ten taki standardowy problem, żeby trochę wejść, ale jak weszłam to oj przepadła mi. To jest sitcom, który powtórzyłam chyba na najwięcej razy, ja go widziałam z cztery razy i to jeszcze także że oglądałam randomowe odcinki, potem mam swoje ukochane odcinki, na przykład jeden, który ma tytuł Legend Daddy". Kto wie, ten wie, to jest jeden z moich ulubionych odcinków. To co ja uważam, że się rozwinęło, jeśli chodzi o sitcom w tym przypadku, no to na pewno jest właśnie pójście jednak z duchem czasu trochę i z technologią. Też na pewno widzę inne wykorzystanie zupełnie muzyki, w, jak poznałem Waszą matkę. I widzę, że te utwory tam są o wiele częściej jakoś funkcjonalizowane, czy po prostu używane jako muzyka taka towarzysząca, czego w przyjaciołach nie było. Tam dosłownie mam wrażenie, że taką piosenką, która jest tam, to jest Wiadomo, With For With tak. a tak to w ogóle te piosenki nie do końca tam jakoś muszą działać, a ja mogłabym mieć osobną playlistę z utworami z How I Met Your Mother. No i w ogóle w sumie nie powiedziałam jeszcze o czym, przecież to jest serial, ale tak, tytuł mówi za siebie trochę, jest to serial o człowieku, który opowiada swoim dzieciom o tym jak poznał ich matkę, tylko że historia poznania matki rozciąga się tutaj na 9 sezonów, tak. w Francach mieliśmy z tych sezonów 10, tutaj jest 9, więc lecimy od tego 2005 tak. do 2000. 14 prawie. No i dzieją się tam rzeczy, bo zanim poznamy matkę, to musimy poznać historię Teda, który właśnie i, ta i, brygady. i tak i jego znajomych. Bo poznajemy Teda jego najlepszego przyjaciela marszala, tak. narzeczoną marszala, Lili Barneya Stinsona, na którego konik, No i pierwszą, że tak powiem love interest tak. Teda w ciągu serialu, czyli Robin, która też dołącza do tej paczki przyjaciół. No i poznajemy właśnie ich perypety, też ludzi koło tej 30, którzy jakoś tak muszą trochę zacząć ogarniać swoje życie, co w sumie jest tak wyraźne od pierwszego odcinka, gdzie Ted właśnie ma takie trochę, o, powinienem się ustatkować, bo moi przyjaciele to robią.
1: Dokładnie, aczkolwiek muszę tutaj zauważyć, że je, ta różnica między Francami a jednak czy jest o tyle istotna, że Ted jest głównym bohaterem. W Przyjaciółach nie mamy tego. Aha. Nie mamy protagonisty, my tu jednak, nie dość, że Ted jest głównym bohaterem, to jest, jest jeszcze narratorem. narratorem całej opowieści. Dokładnie. I niestety to się nie sprawdza dobrze. Nie wiem, czy się Ada ze mną zgodzisz, Uuu, dla ale moim zdaniem to już jest po prostu potem nudne. Jak ja już słyszę tego Teda i on jest po prostu dla mnie tak nudną postacią. Wydaje mi się, że on jest tam najnudniejszy z całej tej ekipy. Przepraszam jeszcze, serce, będę tu nie bezwzględna, ale właśnie mówiłam Adzie, że bardzo się ucieszę, jak będzie miały jakąś kość niezgody i coś czuję, że to będzie ten to moment. To jest ona już tak, <laughs> tak bardzo. Ja uwielbiam, jeżeli chodzi o Halloween, czy Mawę, nie Bar Barnea Stinsona, mhm. ale Lily i Marshalla. Dla mnie to jest, nie chcę teraz spoilerować, no bo oni są od początku razem. Nie tak. będę spoilerować, co się dzieje w przyjaciółach, bo to jest, no, to jest ważny moment kulturowy, co tam się okay. dzieje, ale jednak Marszali są ze sobą od początku wzloty i upadki i są dla mnie właśnie takim katalizatorem tych wszystkich problemów też i tego, jak Ted potem na to patrzy. Oni są mocno przy nim. Przecież on mieszka z
0: Marszalem. Tak, przecież to nie jest też spoiler, ale tam istnieje wątek przebrania się na imprezę haluminową, gdzie Marshall i Lili to pieprzy sól, a Ted to kumin i on że totalnie, wiesz, idzie w zestawie, nie? Tak,
1: to jest to, że jest tym trendem z TikToka, że to jest jak teraz sobie nie przypomnę, jak leci ten dżingielek, ale że my friend, nie, and your friend Steve, Steve, że chodzi o to, że masz jakby dwóch przyjaciół, tudzież dziewczynę, chłopaka i tak dalej i nagle całe zdjęcie pokazujesz i jest zawsze ta jedna osoba. A, tak, i teraz jest ogólnie okay. drama z Seleną i z Hailey Bieber i właśnie yes. zawsze się śmieją, że jest Hailey, że jest Bieber i zawsze jest Kendall Jenet. I to są głównie właśnie, chciałam tu troszeczkę zapunktować u młodzieży, także Ech, przyda się w TikToku.
0: Bo... A mo... Troszeczkę. Możesz zacząć prowadzić TikToka. O nie, to nie, lat. to już za daleko. Zanim, zanim wymieniał mnie na 17-latkę, bo nie umiem TikToka, ale tak, rozumiem co chodzi, niestety nie znam trendów z TikToka, ale od razu o Teda, o Boże, bo Teda tak? To jest postać, którą ja się tak utożsamia, to się nie dzieje. I to ludzie zawsze mówią, że to Red Flag. i dlatego Dokładnie. Nie, no. mówię, nie mówię tego na randkę. To tak no, że... już powiedziałaś wszystkim. No, już wszystkie chłopaki z Tindera wiedzą, że, że, ten, że jestem Tedem. Ale no coś z tym jest. Ja nie mam w ogóle problemu z tym, że on jest narratorem. Dla mnie jedynym minusem było to, że no jest potem duży przeskok na jakby tego, jaki jest głos Teda opowiadającego jako ojca. Okay. No a jednak Teda, który mówi i jego głos, wiesz, przez te 9 lat nie zmienił. Się aż tak, No i potem, kiedy jakby, yy, że tak powiem, finalnie timeliny się schodzą kiedyś, to jego głos jednak nadal okazuje się tym głosem, który on miał tam załóżmy w 2014, a tak, głos tak. w 2030, kiedy opowiada historię, no jest inny. I to się nie zgrywa, ale poza tym, to ja go totalnie rozumiem. I to jest dla mnie taka historia, która chyba jest mi o tyle bliska, że rozumiem to takie trochę... Yy, coś pomiędzy poszukiwaniem, a oczekiwaniem tego takiego okay. uczucia, które Cię trochę trzaśnie. I dlatego strasznie lubię, jak już matka się pojawia i rzeczywiście to jest takie trochę tak. wow. I ja uważam,
1: że to jest ten moment, kiedy oni to powinni skończyć. Tak, co nie? To no, jest ja zdecydowanie. Uwielbiam, jak seriale są na tyle autonomiczne, że one wiedzą, kiedy zakończyć. Chociażby teraz właśnie z sukcesją jest taki problem, problem. no to jest mhm. fantastyczne, że oni robią teraz czwarty sezon i to powiedzieli już przemi wobec, to jest ostatni sezon. Mhm. I to jest super, bo oni mają kompletną władzę, a jednak w sitcomach mocno jest to przedłużane i chociażby myślę, że zgodzisz się ze mną, że jak poznają Waszą matkę, no ostatni sezon pozostawia dużo do życzenia.
0: Znaczy, sam ostatni sezon ma tą taką y, odrębną trochę strukturę, w sensie tak. jego rozciągłość czasowa jest zupełnie inna mm -hmm. niż w innych sezonach, co jest taką dużą dysproporcją, która prowadza takie, takie <grym> trochę dziwne uczucie, dlaczego to zostało tak zrobione, a z drugiej strony rozumiem trochę tą decyzję, też nie miałam z tym aż tak dużego problemu i naprawdę, no, dla mnie to jest Wspaniały serial właśnie o tym, ile tak naprawdę możesz przeżyć, zanim spotkasz kogoś takiego, z kim naprawdę warto. A w sumie po drodze to nie jest tak, że po drodze nie spotykasz ludzi, z którymi warto, bo rzeczywiście różne partnerki, Teda po drodze też są ciekawe i to dla mnie jest naprawdę takie fajne, że widzisz też jego zaangażowanie w te różne relacje, ale też cały czas w te przyjaźnie, które przede wszystkim to one trwają, nie? W tak, sensie... Zdecydowanie. Wszyscy partnerzy różnych osób w grupie się zmieniają, zwłaszcza partnerki Barneya, aczkolwiek one to w ogóle... No, Zasługują na osob osobny w ogóle temat. Jakby... No tak, bo w ogóle jakby to jest ten żart, który ogólnie byłby okropny, ale jak robi to Barney, to jest to nadal to jest bardzo śmieszne, czyli kiedy on mówi, jakby przedstawia jakąś dziewczynę i mówi, o, będziecie widzieć Zuzę teraz bardzo często, Zuza odchodzi, on mówi i nigdy nie zobaczyli jej ponownie. I jakby... Śmieszne, bo to jest dokładnie podejście Barneya, no ale Barney ma też swoje ikoniczne teksty, bo tak, chyba to nie też nie jest sitkoma rzecz, o której nie powiedziałeś na w rękach. No A na przykład Joey przecież i how you It? Do,
1: tak, dokładnie. Albo Joey doesn't share food, no, to też jest tak. takie mocne. Joey no doesn't i, share.
0: Y, możesz powiedzieć Barneya kwestie, bo to, jest, to muszą być emocje. <laughs> o Jezu, ale z, którą chcemy? Chcemy legendary, Ta, no tak? Oczywiście. It's gonna be legend, wait for it. Barry. Tak, ale ja od Barneya mam bardzo zapożyczoną inną praktykę, okay. a to jest przybijanie sobie samemu piątek. Bo Barney czasem, kiedy nikt nie chce przybić mu piątki, po prostu i wyjdziemy, OK, self-five. I ja jestem za, I to, ja to chcę mieć to w życiu. Nie chcę, w sensie wchodzisz do pomieszczenia i robisz self-five, wychodzisz. I jakby nikt nie musi ci przyklaskiwać, bo sam sobie przyklaśniesz. Wspaniały. Neil Patrick Harris jest naprawdę świetny w tej roli. Wydaje sensie tak. mi się, że jest tak odpowiednio przerysowany, a jednocześnie ma nagle te swoje real momenty, i ja mam takie... No ale właśnie tak. w sitcomach też są te takie ikoniczne role.
1: Jest zawsze ta jedna rola, mhm. która po prostu zostaje z tobą. No w przyjaciółach jest to Joey, który odstaje troszeczkę od grupy. Tak nawet już nie mówiąc o zakończeniu, on jako jedyny odstaje, że tak powiem, a mm -hmm. tutaj mamy Barneya. Przechodząc dalej już jakby do innych skali, też będziemy o tym mówić, bo tam też są takie specjalne postacie, które zostają na dłużej po prostu.
0: To prawda, że chcemy właśnie przejść do... Yy, znaczy ja jeszcze poruszyć. Jak tak, tak łączymy
1: tych przyjaciół i tych, yy, tą, jak to znamy, waszą matkę, to chciałam troszeczkę też poruszyć właśnie. Dlaczego? No bo jednak dla mnie to był główny zarzut, a jednak no chociażby pojawia się to główne miejsce spotkań, mm -hmm. Go potem w serialach raczej już tak nie ma. W sensie nie chodzi mi o te y, mieszkanie, no bo to, to, to zostaje. Ale tu mamy kawiarnię w przyjaciółach, tu mamy bar. Tak. I, oczywiście ten bar, w, jak poznałem Waszą matkę, jest moim zdaniem lepiej wygrany niż kawiarnia, mhm. bo tam się znacznie dużo rzeczy dzieje w indywidualnej, że tak powiem, kwestii jak na przykład, nie wiem, no, chociażby Ted kogoś poznaje, albo Barney kogoś poznaje, albo oni tam są swoimi swingmanami, to się było tak, Ta tak tak, 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 tak. Bo tak,
0: no, może jakby w pierwszym odcinku tego serialu pojawia się mój ulubiony, moja ulubiona rzecz do robienia ludziom, czyli podchodzisz do kogoś i na przykład wyobraź sobie, że jesteśmy sobie razem na piwsku, podchodzimy do jakiegoś typa i ja mówię, hej, znasz Zuzę? I cię zostawiam <selective> i wychodzę, nie? Czyli, you I Jakby
1: wspaniałe też. Tak, dokładnie, aczkolwiek, no, to, co wyróżnia, y, jak poznałem waszą matkę, są te momenty, jest ten taki, nie wiem czy wiesz, nie, nie chcę spoilerować znowu, ale nie wiem czy wiesz, jest taki moment bardzo smutny. Ja bardzo pakałam na tym momencie jest on związany z marszalem. O Jezu, tak. No. Tak, i to się nie pojawia w przyjaciach, mam wrażenie. Ja nie pamiętam, mhm. że w przyjaciółach było coś takiego smutnego, takiego. Tam jest, jest dużo rzeczy życiowych, ale no wydaje mi się, że nie ma takiego Czystego smutku. Tak, Takiego momentu, no, nie, nawet nie nastąpił no, no czysty
0: smutek. Tak, w przyjaciołach to wszystko, jeśli już jest jakąś taką teoretycznie tragedią, to jest rozgrywane, ale na tym poziomie takich relacji romantycznych, tak. nie w stylu czyjeś rozstanie czy coś. A jednak yy, Hawaii Matching już zawiera te takie naprawdę trudne wątki, no jak powiedzmy sobie śmierć, czy jakby wychowywanie się w niepełnej rodzinie, która tak. nie jest żartem, bo na przykład... Yy, jakby kwestia rodziny Chandlera w przyjaciółach, nadal jest zawsze taka żartobliwa, i to też jest takim trochę tak, tak. zarzutem. A no. Ale to dokładnie się u Moniki powiela,
1: no bo jednak wydaje... No Monika wydaje... ma
0: tragiczne w ogóle jakby... Tak, wydaje mi się, że no. jakby to było nagrywane teraz,
1: no to nie byłoby w tym samym kontekście. Wydaje mi się, że ta y, nadwaga mm -hmm. już by
0: nie była taka śmieszkowana. Absolutnie, to też mi się tak wydaje. Znaczy gdzieś by mogła, nie? Ale to już by nie trafiło do pewnej nie, bo ona jest po prostu
1: pod, podszyta cały czas żartem. Tam tak. nie ma chociażby jednej sceny, gdzie faktycznie widzimy to, jakie jest trudno z tą nadwagą. Mm -hmm. Czy nawet nos Rachel, bo... Jezu, tak. To też jest jakby, no, w tym momencie... Nie żartuję się z takich rzeczy, dopóki ta osoba z tego nie żartuje, wydaje mi się. To jest mm. bardzo ważne, że jeżeli Ty sobie z tego śmieszkujesz, no to okej, okay, no jakby Twój nos sobie rób z tym, co chcesz, nie? Ale to jednak tutaj dużo mamy tego
0: społeczeństwa i tego takiego, no takiej kultury, której już chyba nie wróci. Tak, no i właśnie to jakby w ogóle też taki postęp technologiczny jest widoczny jednak w How I Met Your Mother. Tak. I to nie tylko na poziomie jakby samej techniki, yy, w jakby tworzenia serialu, nie tam jest sekwencja musicalowa nie? Oh. I, i takie rzeczy, ale chodzi mi też o to po prostu o realiach bohaterów, na przykład to, że rzeczywiście pojawiają się komórki, pojawiają się smsy, które czasem trzeba usunąć i <grym> potem jest problem, bo przecież ktoś ma telefon przy sobie, a nie tak jak kiedyś, że się dzwoniło i się zostawiało wiadomości, więc to też gdzieś tam no, już idzie dalej. I dla mnie nadal to jest taki serial, który jest gdzieś chyba najbardziej przy mnie, jest zdecydowanie moim faworytem z tego zestawienia i, i uwierzcie okay. mi, że nie jest z Red Flag, że jestem Tedem. No
1: ja bym tutaj polemizował, mhm. ale zostawmy ale no. z tym przeświadczenie.
0: No Zuzawa się już ze mną nie umówi, więc trudno. No
1: przykro mi Ted niestety jego jak się nazywa? To, to, Puzon? Blue French Horn. To ale niebieski. właśnie on mi się z nim najbardziej kojarzy, także tak. może parasolka jeszcze. Trochę. No.
0: Ja bym powiedziała, że no, zapowiedziała powiedziała, że się ze mną nie umówi. And that's what she said. I no. <laughs> proszę Państwa uruchamia to zupełnie nowe powiązania że jesteśmy w serialu, którego, uwaga, ja nie oglądałam, ale mhm. wydaje mi się, że ten odcinek nie mogłby się obejść bez tak. tego, bo to też jest format, który się potem roznosi i nawet na Polskę się rozniósł Dokładnie. jakiś czas
1: temu. Mowa oczywiście o The
0: Office. Dokładnie. Ja, ja po prostu, dla mnie
1: wciąż jest zachwycające, że format, nawet to The, The Office amerykański jest formatem, bo my przenosimy format fo, for... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, oryginalny format mm -hmm. na format, i ten znowu na format, bo polskie The Office nie odnosi się do angielskiego, który mm -hmm. jest tym oryginałem, tylko właśnie do amerykańskiego, czyli tak by idzie zupełnie dalej. Bo pierwsze było brytyjskie, tak? Właśnie. Dokładnie, mm -hmm. tak. A potem wydaje mi się, że Ricky Gervais był chyba producentem amerykańskiego, ale mogę się tutaj mówić, niedokładnie nie, nie mm -hmm. to chyba sprawdziłam, nawet nie chyba. <laughs> y I tak, i mamy amerykańskie The Office, które stało
0: się ikoniczne. Tak, no ja naprawdę widząc, widziałam tylko trzy odcinki tego, jakoś mm -hmm. niestety nigdy nie zabrnę dalej, ale wiem, że już kiedyś zabrnę. No to jednak The Office ma swoje bardzo ikoniczne teksty i ma też formę już inną. Tak, tak dokładnie. Nie masz śmiechu z puszki. O, tak.
1: To jest mocna zmiana. Mamy do czynienia z Mokumentem, co też tak. jest ciekawą, z, no, ciekawym połączeniem gatunkowym. Mm -hmm. Dużo się teraz mówi o różnych tam gatunkach, które się przenikają i tak dalej. I to już wtedy się zaczęło. Myślę, że The Office też jest fantastycznym przykładem tego humoru, który jest bardzo specyficzny. To nie jest humor dla wszystkich, jak widać po adzie, która na razie
0: sobie z nim nie dała rady. The <grych> Ruggers szybciej zostaną obejrzane. Myślę,
1: że tak, aczkolwiek ja też bardzo... Dlatego w sumie chyba The Office nie jest moim ulubionym serialem, mhm. bo ja po prostu nie do końca czuję ten humor. Widziałam cały, ale no nie jest
0: to mój typ. Tak Widziałeś cały amerykański. Tak, tak, okay. nie. Ja do
1: angielsku, angielsku nie, jakby nie zaglądałam. Mm -hmm. Wiem, że y, spoiler master Michał Oleszczek poleca. Pozdrawiamy <coughs> go też. Oczywiście,
0: jeśli słucham, Mam nadzieję. Wszystkie podcasty tego świata zostają pozdrawiane w dzisiejszym odcinku. Tak, odcinek. dokładnie.
1: Mm, yy, tak, i wracając do The Office, no myślę, że The Office znowu nam funduje ikoniczną postać, jaką jest Dwight
0: Schrute. Tak, bo o Dwightie ja też nawet słyszałam, gdzie no, z tych trzech odcinków, które widziałam, no kojarzę, że on tam tak. był, nie? Ale są też postaci inne, które kojarzę bardziej, ale Dwight jakby jest... No, Nikona, to, ikona, no to tak. jest
1: znowu to właśnie to, do, do, do czego piłam, że są te jedne postacie, które zostają jednak najdłużej. Wydaje mi się, że to ma duży związek z pewnością siebie.
0: Mhm.
1: I Joey, i Barney, i Dwight, oni są po prostu sobą.
0: Tak, i też no, oni są mocno komikrylifami jednak tak, nie? w tak. ten
1: sposób. Więc Pomimo, też... że są
0: specyficzni, to tak. po prostu. No... Mają swój specyficzny bardzo humor. W sensie tak definiuje trochę, no bo rzeczywiście Barney ma ten swój styl, w którym wchodzi po prostu do pomieszczenia i jest. I tak samo Joey, a inne postaci mogą ci się nawet jakoś bardziej zlać, bo nie mają tego elementu przerysowania, który jest potrzebny. Tak, 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 A czy Michael Scott nie jest aż taką y, ikoną? No ja myślę, że bym go
1: spokojnie nazwała do pewnego momentu protagonistą. Mhm. Y, on jest y, wchodząc jakby w fabułę szefem firmy Dunder Mifflin w Scranton. To jest firma zajmująca się produkcją papierów. Tak. tak, to jest
0: cudowne. No właśnie, bo tu mamy też trochę inne miejsca. Nie? Tak, w sensie miejsce nie jest... pracy. Tak, tak bo tu dokładnie. jesteśmy w, w biurze, oho, jak mówi nazwa, a wcześniej no właśnie mieliśmy zazwyczaj te mieszkania i miejsca spotkań, nie? I tu nie mamy jednak tej grupki przyjaciół, to, są mhm. gru... to jest grupa
1: współpracowników, mają swoje właśnie, mają swoje e, przyjemne momenty, mhm. e, aczkolwiek nie jest to tak, że oni się wszyscy uwielbiają. Mhm. Wręcz no jest tam dużo
0: śmiesznych e, konfliktów. No w tych odcinkach sobie widziałam, no to już były, Ach. że tak powiem, żarciki między chyba właśnie Dwightem a Johnem Krasińskim, który mamy... Jim. Jim. Jim, okay. Heifert,
1: który jest moją ulubioną postacią z tego A. serialu,
0: tak. Chyba już jest to w pierwszych odcinkach,
1: kiedy on za w, galaret, w galaretkuje tak, strzywać. Tak, tak, tak. I to też jest ikoniczny moment i on się już wydarza na początku i to już zostanie. I to jest po prostu fenomenalne. I to po prostu cały czas to przez, trwa przez cały serial, kiedy oni sobie robią nawzajem jakieś śmieszne dowcipy, siedząc obok siebie. To jest, myślę, że istotne. Nie chcę żadnego zdradzać, bo one są tak indywidualnie śmieszne. Chyba
0: to jest moja ulubiona część, The Office. No, nice. No i The Office właśnie dała nam ten tekst, który jest taki ikoniczny, który potem można porównać do tekstu z innego sitcomu, który się jeszcze u nas pojawi, tak. ale no właśnie The 300, które po prostu jest wszędzie znane. Wydaje mi się, że jest nawet bardziej rozpoznawalne jednak niż You doing. Tak, dokładnie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest
1: jedyna taka przestrzeń, w którym The Office ciągnie coś z poprzednich sitcomów, bo on jest totalnie niezależny. To jest zupełnie inny sitcom i to trzeba przyznać, ale jednak są te catchphrasy, są inni bohaterowie, jednak mówiliśmy, że mamy tego jednego głównego, ale to jednak jest odrębny serial i myślę, że po tym, co powstało później, to nadal jest
0: odrębny serial. Tu się zgadzam. Mamy też kolejny serial, który jest y, mokumentem, czyli no to, co już pojawia się w The Office, czyli że postaci y, wypowiadają się do kamery, tak. jakby, jakby to działo się naprawdę i komentowały te sytuacje, które mają miejsce. Tu muszę oddać, że tak powiem,
1: trochę Jimowi, bo on mhm. ma fan fantastyczne, to jest mocno teraz uruchamiane, mhm. spojrzenia prosto w kamerę. On nawet mhm. nic nie mówi, on wystarczy, że po prostu złapie tą kamerę i to, to, to fantastycznie
0: działa. Tak, właśnie, nie, nie, bo nie tylko mamy te wywiady, kiedy tak. jakby postaci komentują to, co się działo przy tle, ale to, że one, ta kamera jakby trochę jest w pomieszczeniu. W tak, oni cały czas szuk... ich
1: otacza. Tak. My o tym zapominamy tak na mhm. dobrą sprawę, no bo to jest jakby filmowane w ten sposób, żeby właśnie, żeby o tym zapomnieć, ale są te momenty łamania czarnej ściany i to jest po prostu czu... czwartej ściany. Czwartej ściany.
0: <śmiech> tak, profesjonalne filmy, <śmiech> again. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wszyscy wiemy, jaka jest ta ściana. No i właśnie mamy potem Modern Family, tak. które też u mnie jest wysokowy rankingu sitcomów. Myślę, że u mnie też,
1: aczkolwiek, jeżeli miałabym Ci powiedzieć jeden powód, dlaczego ona jest u mnie tak wysoko, to myślę, że byłoby ciężko. tym ostatnim sezonem czekałam A, aż na wejście tak. platformy i tak powiem szczerze, nie chciałam skończyć tego serialu. Jakoś dobrze mi było z tym, że ja zawsze mam ten jeden ostatni sezon, który jeszcze mogę sobie obejrzeć.
0: Tak, bo tu mamy chyba 14 sezonów, jeśli się nie mylę. Tak zwanym między mm -hmm. Powiem, że tu jest
1: wraca ikona sitcomów, czyli Ed O'Neill, który grał w świecie... Do, tak, dokładnie. Tę główną rolę tego ojca. Mhm. Tutaj również jest Nestorem Rodu. Nestorem, który chyba ma największą przemianę w trakcie całego serialu jest. Tak. Myślę, że z początku nie jest sympatyczną personą. Na końcu, jak e, ja bardzo lubię odcinek, kiedy oni są tam na łódce i śpiewają. E,
0: jak się nazywa ta piosenka? Ona była w Gli, nie wiesz? Nie okay. wiem. Dobra,
1: co z tym? Ale
0: by była chwila piosenki. Ja, jakby to sprawdziłam i byłam zbyt hojna, to jest rzeczywiście jednaście sezonów. Nie wiem czemu ja wymyśliłam sobie, że ich jest Ale jednaście
1: sezonów to i tak na przykład więcej niż przyjaciele, więc e, tak, jeżeli to... to
0: nawet nie jest najwięcej chyba. Coś pobija filmów. tutaj. Tak? A, nie, nie, więcej ma, znaczy więcej sezonów ma na pewno Big Bang Theory, o którym a, jeszcze powiemy. Tak, dokładnie, tu pewnie z tym pomyliłam, ale tak, no 11 sezon i Jake Preczyt, o którym mówisz, czyli Nestor Rodu, no bo właśnie, Modern Family, to, co zmienia w formie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, to że tutaj to nie jest grupa ani przyjaciół, ani tych koliks z pracy, tak. tylko to jest rodzina. Dokładnie. Taka no, wielopokoleniowa dosyć. I patchworkowa trochę bym powiedziała. Tak.
1: Tam tyle rzeczy się po prostu miesia, miesza i kulturowo, e, i chociażby też seksualnie. Myślę, że oni poruszają takie tematy, które są bardzo istotne. Uwielbiam Sofię Vergara w, e, w tej roli. Jest tak. po prostu cudowna. E, Jay! E, albo jak Julia Bowen robi jej impresję potem za
0: no. no bo właśnie, mamy tą rodzinę, która jakby wychodzi od Jaya czyli tak. Nestora Rodu, który rozwiódł się ze swoją poprzednią żoną i teraz ma nową żonę dużo młodszą właśnie, tak. którą gra Sofia Vergara, która z kolei ma swojego syna z poprzedniego małżeństwa. A
1: potem jeszcze będą mieli syna razem. Myślę, że to nie jest duży spoiler. A jeżeli chodzi o tego młodszego syna, on daje dużo starszemu synowi, czyli temu tak. z pierwszego związku, nie wiem, czy to było małżeństwo, związku, glory? Nie, tak, glory, glory? Tak, glory, Tak, dokładnie. Hmm. Dlatego ważny, wydaje mi się, że istotny jest ten młodszy brat, że tak powiem, ale w zupełnie innym kontekście, którego teraz już nie poruszę. No i potem mamy jeszcze dzieci z
0: pierwszego właśnie, małżeństwa. Przyrodnie rodzeństwo tego dziecka, które się dopiero gdzieś rodzi, tak. czyli właśnie Claire i Michela. Tak. No i Claire ma też swoją rodzinę już, ma trójkę dzieci, ma męża, Fila hmm. i właśnie trójkę dzieci, z czego najstarsza córka, to już jest nastolatka, tam koło szesnastki, potem są trochę młodsze te dzieci, które też dorastają bardzo w trakcie tego serialu, co też jest no, bardzo widoczne. Tak. Z czego... Ale
1: chociażby córkę, właśnie y, tą najstarszą mm -hmm. z związku Fila i Claire. Claire y, no, znamy chociażby z Disneya. O Jezu, no tak,
0: z wymarzony luzer. No ja dokładnie, cieszę.
1: jakby ona była tak charakter charakterystyczna w Disneyu, mm -hmm. a potem nagle zostaje zaciągnięta do Modern Family na 11 sezonów, mm -hmm. więc jakby daje się zaszufladkować w obie role. Aczkolwiek w momencie, kiedy ona jest tak istotna i dla młodszej widowni, i troszeczkę starszej, to teraz ciężko powiedzieć, z, czym ona nam się, z kim ona nam się kojarzy.
0: No właśnie, bo że ona przychodzi taką. No, przemianę tak. jednak nie z tym wszystkim. I to, taką samą przemianę przychodzi jej młodsza siostra, czyli Alex. Tak. No i jest jeszcze trzecia siostra, czyli Luke, czyli syn Claire który jest równolatkiem syna Glory. Dokładnie. niego, który w sumie jest jego wujkiem. Co jest szalone. <laughs> tak, na... i to też jest często, że tak
1: powiem, e, dowcipkowana na ten temat.
0: Tak, no ale mamy jeszcze jakby drugie dziecko właśnie Jaya, czyli Michela. Tak, i tak, który... jego męża Camerona. Tak. E, I jeszcze nie męża na początku. A, bo no Wtedy jeszcze gay okay. marriages nie były legalne. tak, tak, to też jest Ale są kiedyś. Ale e... mają dziecko. Znaczy od tego się zaczyna seria, tak, że tak. Michel i Cameron adoptują dziecko, adoptują córeczkę z Wietnamu uh -huh. o imieniu Lili. I to jest jakby punkt wyjścia serialu, czyli też oni przedstawiają to, że adoptowali dziecko. I to też jest ikoniczny moment, w jaki <śmiech> sposób przedstawiają to dziecko. i Tutaj
1: zostawiamy was z tym momentem, bo jest po prostu cudowny. Tak, zachęcamy. i właśnie jak mówisz teraz o Cameronie i zastanawiam się, kto jest bardziej konieczny, Cameron czy Phil? Ja bardzo lubię Phila, aczkolwiek myślę, że Cameron, <śmiech> jego po prostu reakcje na sytuacje stresowe, <śmiech> o Jezus,
0: tak. O Boże, tak. Mi kiedyś w jakimś teście osobowości wyszło, że jestem Philem, okay. który jest... film? powiedziałabym, że jest najbardziej podobny do tej postaci typu Joey czy tak, Barney, tak, bo on tak, właśnie tak. ma ten swój specyficzny humor, ale on jeszcze ma ten taki tatusiowy, Taak. co jest strasznie urocze o jezu, On cudowny. jest najbardziej niewinny wydaje mi się z tych wszystkich postaci. I kochany, po to jest
1: jednak taka, tak. On chyba jakby... Dużo się też mówi, że on najmniej należy do rodziny w tym sensie, że on jest bardzo z boku mhm. i nie jest akceptowany przez dłuższy czas przez Jay'a. Tak. Nawet nie, że nie akceptowany, ale on nie, nie jest po prostu lubiony, lubiany mhm. przez niego. Ale
0: jest lubiany przez Glorię. Dokładnie. I, I to też jest ciekawe. W ogóle te wszystkie połączenia, które tam zachodzą są tak, tak ciekawe i też ta tak. rodzina się jakoś jednak rozumie, w sensie ty jest naprawdę Pomimo, że Pink.
1: mają też momenty właśnie i tak dalej, co, Oj, tak. co jest super. Ja jeszcze bym chciała zauważyć pieska Stelle, który po prostu <głos> jej relacja z Jayem. No, po prostu, jakbym z swojego
0: tatę. To jest tak, że tak jak Gloria krzyczy, Jay! To kiedy Jay krzyczy jest tak ikoniczne też, że naprawdę moje ulubione okrzyki pochodzą z tego serialu. Serio. I właśnie Mitch z kolei chyba jest moją ulubioną postacią, bo Mitch jest takim trochę służbistą. Jest taki trochę wiecznie spięty. Ja też czasem tak czuję jak błatka, wiecznie spięta, a jednocześnie cały czas próbuję być zabawny. Więc to jest bardzo ciekawe. I właśnie mi się podoba też w tym sitcomie, że jest tutaj ta rodzina, która też jakoś komentuje właśnie swoje wybryki w tej formie
1: dokumentu. Cudownie. No, jednak... Oni też, ja bardzo lubię, jeżeli na przykład seriale dzieją się w pewnym momencie w innym miejscu, w sensie, że na ja jakiś moment odchodzimy od tego, od tych ich domów, odchodzimy od tego ich środowiska i na przykład, nie wiem, w przyjaciołach mamy wycieczkę do Londynu. <grym> e, tutaj mamy przecież wycieczkę do Paryża, to już jest w końcowych, że tak <grym> powiem, sezonach, ale też jest, ja uwielbiam ten, ten moment.
0: Ale są też wycieczki na przykład takie na koniec sezonu, rodzinna wycieczka na Rudale, tak. czy coś. i to
1: są zawsze najśmieszniejsze odcinki, moim <grym> zdaniem, bo oni po prostu zmieniają to się. Środowisko, są wszyscy razem w kupie, że tak powiem, tak. i tam się dzieją przeróżne rzeczy. Tak,
0: każdy chce robić coś innego, każdy ma inny styl spędzania wakacji, ale jakoś rodzina musi no tak. tutaj y, się trzymać. Fajne jest też to, że przez to, że przechodzimy przez tyle lat tej rodziny, tak. to widzimy, jak oni dojrzewają, dorastają, to jest super. Tak, i też pewne, że tak powiem, schematy zaczynają się powielać, zwłaszcza chodzi mi tu o y, ojca nieakceptującego typa, tak? z którym ktoś jest w związku. Wspaniałe to jest w ogóle, że to idzie tak przeprowadzić. I też mi się bardzo podoba, że to adoptowane dziecko Lili mam od tych narodzin, a ona przecież dorasta przez 10 lat. 16 bardzo No właśnie, miesiączkuje nawet, więc jakby. No jakby widzimy, nie sensie wyszliśmy od tego, że ona była tym berbeciem, który jakby nic nie mówił, do tego, że ona cała musi się jakby rozwinąć, co uważam za. I po prostu to jest
1: też super, że aktorzy zostają przez te 11 lat tam nic się nie zmienia. Dokładnie, pomimo, że naprawdę oni tam mają straszne perturbacje. Nie wiem, czy wiesz, y, o historiach spoza planu, chociażby y, no ta co grała, to ja zawsze zapominam ich imion. Y, najstarszą córkę Kleczowa. A Hayley. Hayley. właśnie, no ona miała bardzo problem... z Disney'a. Właśnie. Tak, ona miała chyba y, problemy z nerkami, y, z, właśnie z anoreksją, a z kolei młodsza siostra, która na żywo się nazywa Ariel, to pamiętam, ale Alex? nie pamiętam Alex dokładnie, mhm. a w realnym życiu Ariel, została, miała wojnę sądową ze własną matką. I to też jakieś bardzo mocno tą obsadę zrzeszyło. Mm -hmm. I to okay. widać.
0: Totalnie o tym nie zagłębiałam się w to nawet tak bardzo. Jedna osoba, którą chyba właśnie na Instagramie stalkowałam, to był aktor, który gra Micza, okay. e, Ale nie spodziewałam się, że ten serial może być trochę tak przeklęty jak Glee, no ale że no. Gli jest bardziej przeklęte, o czym powiemy. Zrobimy ankietę na Instagramie: czy ma być odcinek o Gli, to zrobimy odcinek o Gli ale no, może nie aż tak, jak obsada Gili są przeklęci, tak, ale, ale no, jednak też. to też
1: pokazuje, że no to są ludzie, nie my widzimy ich po prostu w tych takich śmiesznych momentach, no bo byśmy się, że sitcomy głównie na tym bazują, są momenty smutne, o których już mówiliśmy że to się zmieniło w sitkomach, mhm. ale to jednak wciąż jest takie, no można powiedzieć, że trochę łatwe życie.
0: Tak, przede wszystkim nadal zawsze humor jest wyciągany z to tej To są sytuacji. też dosyć
1: zamożne rodziny, oni o, nie mają tak. takich problemów, że tak powiem, co do włożyć do ganka albo tak dalej, więc to też jest dość symptomatyczne, nie widzimy też takich problemów, że, nie wiem, dziecko się źle uczy i że to jest naprawdę tragedia, bo na przykład jak potem jest w euforii, że chociażby mm -hmm. problem z narkotykami, tego nie ma. Tam sitcomy opierają się na tym, że to jest po prostu troszeczkę bajkowe. To jest Nawet takie niż uproszczone
0: życie, nie? W tak, sensie, że ono właśnie zawiera to, że wszyscy są na pewnym progu finansowym, mają te duże domy, tak. w których mieszkają dzieci i że są to takie problemy, no nazwijmy to jak problem pierwszego świata, Dokładnie. nie? W sensie to wiadomo, że to są te rzeczy, z którymi wiele osób może się utożsamić. I wydaje mi tak. się, że to jest siła sitcomu, że na przykład właśnie w czymś takim jak Modern Family, jednocześnie nastolatki mogą się utożsamić na przykład z tym, że przechodzą przez kolejne etapy edukacji, hmm. potem pojawiają się studia, ale na przykład rodzice z tym, że pojawia się w pewnym momencie syndrom pustego gniazda, bo Ech. dzieci nagle wszystkie są gdzieś poza. I to też jest bardzo ciekawe, no przechodzimy przez to dojrzewanie, ale jednak nie mamy takich problemów, y, które nie są zależne od samych postaci. W sensie, właśnie tak jak powiedziałeś gdzieś ekonomicznych, czy czegoś takiego. No też jakby w Modern Family Jay jest magnatem szaf, nie? więc jakby tam firma pracuje ostro. No i potem przejmuje tą firmę
1: jego córka, więc to mhm. też jest symptomatyczne, że jednak nie chcę powiedzieć tu o nepotyzmie, ale no są takie momenty, kiedy po prostu ciężko zwrócić uwagę na problematyzację sitcomu. One mają nam dawać radość i to tyle. I mi właśnie to troszeczkę tego brakuje, tego prawdziwego życia.
0: To jest w ogóle też systematyzowane w tym serialu, o którym nie będziemy aż tyle mówić, czyli o Bojacku Horsemanie, tak. który jakby opowiada jednak o bohaterze, który kiedyś był gwiazdą sitcomu i on sam ma taki duży sentyment do tego formatu i właśnie tego, że sitcomy były po to, żeby sprawiać trochę ludziom radość i ja je no, biorę je w takiej formie Dokładnie, bardzo. no to, to też, też jest... Yy... Są comforting bardzo przez Tak,
1: to. zdecydowanie. No na to też ma wpływ forma, o której mówiłyśmy. Mhm. Ta jedność przestrzeni to samo na to wpływa, że my po prostu jesteśmy za z, tą, z tym serialem, z tą
0: formą. I no jakby, jak to kupujesz, to myślę, że to jest idealny gatunek. I z tego miejsca możemy przejść do sitcomu, z którym pomyliłam Modern Family, jeśli chodzi o długość sezonu, bo to jest sitcom, <laughs> który ma tych sezonów 13. Jest to Big Bang Theory, czyli teoria wielkiego podrywu. Dokładnie, ja jak zaczynałam Big Bang Theory, to w mnie powiedziała, że ja się dam
1: porwać. nie. To jest serial o tak zwanych nerdach tak Myślę, że można to śmiało powiedzieć. Oni nie, nie dają siebie lubić od pierwszych odcinków sezonów Zwłaś... nawet. No. Zwłaszcza jeden z głównych bohaterów. Czyli Sheldon.
0: Dokładnie. Bo mamy tutaj, powracamy trochę do sytuacji sąsiedzi, tak? bo tutaj mamy dwóch nerdów, czyli Sheldona i Leonarda którzy mają nową sąsiadkę, to jest punkt wyjścia, czyli tak, Penny, czyli... Która jest takim mącicielem troszeczkę. Tak. I oprócz tego,
1: że mamy sąsiadów, mamy też paczkę przyjaciół, mhm. bo Sheldon i Leonard przyjaźnią się z... Howardem Wallowitzem, który jest tu chyba
0: ikoniczną postacią
1: też, chociaż chyba Sheldon, Sheldon. bardziej. wydaje się, że Sheldon jest o wiele bardziej, myślę, że musimy mu to oddać. No i jeszcze Raji, nie przeczytam nazwiska, bardzo tak. mi przykro, ale to nawet jest w serialu tematyzowane. Tak, tak, <laughs> tak że to jest, że to jest po prostu super prostu No i potem dochodzą jeszcze inne postacie, kawiacę, tak. co też jest fantastyczne moim zdaniem, bo jednak jak mamy The Office, no chociaż The Office może nie, ale na przykład przyjaciół, czy y, modern Family, to tam nie dochodzą nowe osoby. To prawda, tutaj... To jest
0: ciągle ta sama grupa. Tak, tutaj zdecydowanie... Znaczy w w sumie dochodzi... Y pewna osoba partnerska, ale dosyć późno bym powiedział. Tak, no i
1: to jednak też wydaje mi się, że to nie wpływa na, na tą całą grupę przyjaciół, a jednak tutaj dziewczyny mają dużo do gadania. O tak,
0: a jeszcze jedna z dziewczyn jest yy, pochodzenia polskiego, co ja tak? bardzo lubię, że mamy tutaj polski kontekst w Big Bang Theory, no bo wszyscy nasi nerdowscy koledzy są uczelnianymi kolegami, którzy zajmują się tam naukami ścisłymi. Sheldon zajmuje się teorią strun tak. i właśnie Sheldon Cooper no, jest bardzo ikoniczną postacią przez to, że on jest trochę społeczny mhm. Funkcjonuje w bardzo specyficzny sposób. Sheldon,
1: Sheldon ma autyzm, chociaż nie wiemy tego od początku. Mhm. Wie, wydaje nam się, że on po prostu taki jest. I nawet jak już potem wiemy, że to jest autyzm, to i tak to nie ma znaczenia, no bo jednak mamy
0: do czynienia z Sheldonem, który jest po prostu sobą. Tak, i też fajne jest to, że Sheldon przechodzi przez Różne jakby sytuacje, nie wstydzę, sensie, że tak. chodzi też w związek i tak dalej. Nie jest bo taki on jak...
1: po prostu tak. zostaje doświadczony przez życie, bo do tego momentu, póki nie poznają peny, no to oni jednak mają te swoje książki, są tymi miardami, są zachwyceni swoim życiem, po prostu
0: takim jaki jest, nie chcą żadnych zmian, a jednak penny przynosi burzę. Tak, bo Penny przynosi właśnie takie bardzo zwykłe życie, w sensie tak. ona wyciąga i trochę z tego świata nauki, co jest bardzo ciekawe, chociaż to jest sitcom, którego nigdy nie zrewatchowałam, w sensie nigdy nie, ja nie zrobiłam. Nie jest bardzo długi. No właśnie też przez to pewnie, ale w ogóle nigdy na przykład nie miałam takiego, o włączę sobie tam odcinek, mhm. bo jakoś tak y, przeszłam przez całą tę strukturę serialu, ale potem jakoś nigdy nie chciałam wracać. Ja myślę, że
1: ta struktura jest bardzo ważna, bo yy, na tle wszystkiego tam się bardzo zmieniają związki między tymi wszystkimi postaciami. Już nie mówię nawet o miłosnych, tylko nie. nawet przyjacielskie, bo ja na przykład nie wiem jak ty, uwielbiam e, Penny i Sheldona, kiedy oni mają tego najwięcej czasu oh, i oni jest. są po prostu... Tak z innej planety i to tak dobrze działa, że dla mnie są po prostu ulubionym duetem chyba w sitcomach. Tak,
0: jeszcze ich śpiewanie sobie soft kitty, warm kitty.
1: Wspaniała Ja bardzo lubię, jak Sheldon uczy Penny jakichś tam
0: różnych wzorów fizycznych i tak dalej, a Penny mi pyta: jakie są Kardashianki? Że to jest cudowne. Tak, to jest to rzeczywiście wszystko bardzo przerysowane, w sensie, jak bardzo tak. oni są z innych światów, ale to fajnie potem działa, kiedy te świat zaczynają się mieszać, i oni rozumieją, że w sumie to oboje mogą gdzieś działać na tym pograniczu i że to się gdzieś tak naprawdę łączy, więc to jest fajne. Y jeszcze jednym sitcomem, o którym wspomnimy, na który Ty się bardzo tak. cieszysz, jest ten, który też łączy nam trochę światy, ale bardziej światy płci, bo mm -hmm. tutaj nie mamy sąsiadów, a mamy współlokatorów Dokładnie. i mówimy o New Girl, czyli y na polski to jest Jessie chłopaki.
1: To jest w ogóle straszne, tak samo jak straszna jest czołówka, która zostaje w pewnym momencie zmieniona. Dla mnie to jest po prostu, no, hańba y mm -hmm. Powiem tak, oryginalna czołówka nie jest dobra, ale jest, jest jakaś taka ikoniczna, mm -hmm. a to, co się potem dzieje, to jest po prostu jeden wielki żart. Mm -hmm. Nie wiem kto to zmienił, ale już to no, zostawmy to. W każdym razie Dressing Popaki to jest chyba mój ulubiony sitcom, który widziałam ostatnio. Widziałam go we wrześniu, chyba przy, widziałam go może w dwa tygodnie. Po prostu siedziałam i non stop oglądałam. I to chyba jest właśnie, to jest taki typ y, serialu, który się ciągle chce oglądać. Bo jednak sitcomy są takie, że nie możesz sobie obejrzeć po trzy odcinki i potem potrzebujesz trochę przerwy. Mm -hmm. A ja właśnie uwielbiam New Girl za ten Bing Watching, który po prostu totalnie nam zawładnął.
0: Tak, New Girl ja też oglądałam całkiem niedawno w ogóle, mm -hmm. jeszcze w zeszłym roku ale też tak dosyć szybko gdzieś tam wyjrzałam. no tu mamy ikoniczną postać de Chanel, która jest chyba z tą rolą najbardziej kojarzona. Ja bardzo jej
1: nie lubiłam w filmie 500 dni miłości, tak się chyba nazywało. Tak,
0: jakbyś powiedzieć, że to jest jej druga rola, z której jestem znana. A nie lubisz tego filmu w ogóle? Nie, w ogóle nie lubię filmu, nie lubię tam
1: roli, bardzo mnie tam denerwowała. Ja wiem, że ona taka tam miała być, ale strasznie mnie denerwowała i potem dlatego też nie mogłam z tą jazz jakoś się dojść do takiego momentu, że okej, zaczynam. Ale potem słyszałam dużo dużo opinii co do postaci męskich w tym serialu i w sumie chyba dlatego to opuściłam.
0: Okej, okay, to ja właśnie lubię bardzo 500 dni miłości, lubię też jej postać tam i to jest film, o który też kiedyś możemy się pospierać, bo ja akurat jestem fanką. Nasza Martyna jest największą fanką chyba o, ever proszę. tego filmu. Ale w każdym razie no, seria opowiada o Jess, która jest, uwaga, nową dziewczyną w mieszkaniu, bo po rozstaniu ze swoim chłopakiem, szuka nowego lokum i znajduje je u trzech wspaniałych postaci w mieszkaniu. Kawalerów. Które, tak, które też w ogóle się zmieniają, ponieważ w pilocie mamy tak. e, bohatera, który nazywa się coach, w sensie, no, na jego trener. Co do nim? Tak, tak, zdecydowanie co do nim trener, tak, Trener, który W pierwszym odcinku jakby popilotowym zostaje wymieniony na Winstona, bo jednak aktor, który to dobrał. to
1: świetna zmiana, to trzeba przyznać, że jednak Winston... o jeku, Winston i jego Kat Ferguson. O Jezu,
0: tak. No, nie,
1: nie Znaczy... Ja, ja tam chyba nie jest postać, której ja nie lubię. Tam są tak fantastyczne postacie. Nawet przyjaciółka głównej bohaterki, hmm. która na początku jest chyba trochę takim... Jest taka stereotypowa na początku. Tak, i troszeczkę nie przypomina Gloria z Modern family, no bo mhm. nie chcę powiedzieć, że ta, ta, ta przemiana kulturowa, ale jednak ona przynosi coś świeżego do mhm. tego świata amerykańskiego. Yy, I ona też jest bardzo pewna tej swojej kultury. Gloria zresztą też.
0: Tak, to w ogóle ja na początku myślałam właśnie, że Sisi, czyli ta przyjaciółka... Tak. Jazz będzie trochę jakby realizacją tego takiego tropu spicy latina, który tak, była na przykład tak, Gloria. Tak. Aczkolwiek Sisi nie jest latina, od razu znaczy, że to wiemy. Ona jest hinduska. Hinduską. No jednak też jej postać się bardzo rozwija i to jest chyba mój ulubiony rozwój cały w tym mhm. serialu. New Girl ma to do siebie, że nie zmienia się bardzo na przestrzeni całego serialu. W sensie nie zmienia się ten serial. To był trochę mój problem, że na końcu już byłam taka trochę, okej, okay, tak. to ja dokładnie wiem, co się wydarzy. Ale to też było właśnie takie wygodne móc dokładnie. to obejrzeć.
1: Myślę, że też tu ciekawe jest to, o tym, że mamy i to samo mieszkanie, i mm -hmm. to samo miejsce pracy. Chodzi mi o to, że to miejsce pracy Nika jest bardzo połączone z miejscem, tak. gdzie oni przesiadują, czyli znowu mamy bar, mm -hmm. potem do tego baru dołączają inni współpracownicy. Nie spodziewa, bo to też jest dosyć ciekawe. Eee, I myślę, że tutaj mamy połączenie różnych tych,
0: eee, że tak powiem, znanych nam tropów. Dokładnie. Mm -hmm. o, one zdecydowanie gdzieś tam się pojawiają. Ten serial ma ten śmieszny wyjątek tego, że w pewnym momencie Zoe de Chanel musia urodzić dziecko, tak. więc jakby główna bohaterka przez chwilę nie jest w serialu. Dla I zastępuje to było...
1: ją Megan Fox.
0: Ja akurat strasznie nie lubię tej ja części. Ja nie. Tak, w sensie że... sorry Megan Fox jakby... Myślę,
1: że Zoe Deshaun jest po prostu zbyt konieczna, tak jak mówiłaś, że ja bym jej po prostu nie zastępowała w tamtym momencie. Uważam, tak. że to by... Megan Fox mogłaby skoczyć na 1, 2, 3 odcinki i to by hmm. było wystarczające w zupełnie. Jakby troszeczkę namąciła i okej. Okay. A ona jest jednak zbyt
0: długo i nie jest taką postacią, którą się w sumie lubi. Tak, bo ona nie ma... Ona jest zupełnym przeciwieństwem, Jazz. Nie ma tej tak. takiej charyzmy specyficznej, tego takiego śmiesznego stylu tak, bycia tak. właśnie,
1: ponieważ Jess... Jazz... Nie jest protagonistką, ona tak. totalnie nie jest charakterem, który się nam wybija, mhm. a jednak Jess totalnie, co by jej nie powiedzieć, że jest dziecinna czy coś,
0: to ona jest
1: główną Jess no, jest jedyna w swoim rodzaju. To jest
0: akurat świetne w tym scenariusz, że od początku Jess ma tą osobowość, tak. e, która nas przez ten cały świat przyciąga no i to jak chłopaki rzeczywiście gdzieś z nią zaczynają sympatyzować, jest strasznie urocze. Nick Miller... Też o cudowna Jezu. postać. No i, i szmyt na swój sposób też bardzo mi się podoba, że Szmyt na przestrzeni, przestrzeni serialu popełnia swoje błędy, mhm. które muszą być odkupione i to nie jest takie trochę zostawione niczemu, bardzo mi się to podoba. No i jakby piosenka urodzinowa Szmyta, wspaniały utwór. I w, w ogóle też ma ten serial coś takiego, że właśnie to jest to zamknięcie się w tym mieszkaniu trochę z nimi, które jest bardzo... Tak, czuje się jak część po prostu paczki i to też tak. mają
1: sitcomy do tego, że
0: my jesteśmy w ich świecie. Tak i to no są zwykle bardzo fajne światy, wszechś sensie takich, w których czujesz się komfortowo przez to, że to są takie światy przyjacielskie. Tak, Albo właśnie przyjaciół z pracy, bo chyba ostatnim tytułem, o którym wspomnimy dzisiaj jest jeszcze Brooklyn Nine-Nine, który tak. z kolei ty dopiero zaczęłaś. Dokładnie jestem w połowie drugiego sezonu, także wiem już mniej więcej o
1: co chodzi. Wiem, co się może wydarzyć, no bo jednak żyjemy w epoce spoilerów i tak dalej, choćbym bardzo chciała, nie jestem w stanie tego ominąć. Na razie, jeżeli chodzi o Brooklyn Nine-Nine, mam trochę mieszane uczucia. Boję się, że właśnie mi się to znudzi. Boję się, że jeżeli ten komisariat wciąż jakby czekam na to urozmaicenie. Nie wiem, co się w tym kwestii może wydaje żyć, ale myślę, że coś na pewno.
0: Mam nadzieję, że miło Cię tam będzie ten serial zaskakiwał. To jest serial, do którego ja podchodziłam w sumie całkiem sceptycznie, jakby tak. zaczynałam. Byłam taka, aha, okej. Okay a jednak, kurde, Andy Samberg okazał no. się, że może być moim kraszem. Ja oglądałam Brooklyn już po seansie filmu Palm Springs. Tak, który... i to jest chyba jeden
1: z moich ulubionych seriali. nie wiem, to było w tamtym roku, czy już dwa lata temu, uh -huh. albo po prostu cudowne i chyba główną rolę żeńską gra ta pewna ty... osoba
0: z innego e, sitcomu. To wie, ten wie, grają Chrissy Milioti tak. i Chrissy Milioti i Andy Samberg wspaniały duet. Cudowne mają tam chemię, to prawda, tak. ale
1: an, e, Andy Samberg w ogóle ma świetną chemię z kimkolwiek, tak Andy Samberg sprawę. jest w ogóle
0: wspaniałe, nie w sensie jego humor, y, to jest także cały humor jakby tej ekipy The Lonely Island dla mnie jest taki, bo to jest taka grupa komiczna, z której jakby Andy Samberg się okay. wywodzi. Y, oni na przykład też zrobili film y, Superstar Never, Stop, Never Stopping, <laughs> chyba tak się nazywa ten film. Jego ja też widziałam i on jest taki na full, jakby z ich humorem, który dla mnie momentami jest aż za mocny I ja wiem, że Brooklyn Nine-Nine to jest taki trochę ubłazony Andy Samberg, okay. żeby podobał się większej ilości ludzi. On jest
1: chyba też producentem w ogóle tego serialu tak, od pierwszego tak. sezonu, co jest dość y, mocnym posunięciem, bo po tym jak widzimy te sitcomy to faktycznie jest teraz taka tendencja do produkcji już późniejszych sezonów, czy nawet serii odcinków pewnych, a Andy Samberg od razu zajmuje się produkcją tego serialu.
0: Tak jak Zoe Deschanel była producentką nie tak, dokładnie, ale to już są te seriale późniejsze, tak, to już Kie to te kiedyś to było coś, nie? Tak, tak, to już to już są te bardziej nasze. Tak, dokładnie. I
1: to są główne postacie, znowu. Mm -hmm. One są, yy, tak jak mówiliśmy, że tam mieliśmy przyjaciół, mieliśmy tego Teda zbiego szczęsnego mm -hmm. lub nie, ale to był w pewien sposób protagonista. Tak. Mamy Modern Family, gdzie nie ma protagonisty, a tu już jednak tworzy nam się ten taki motyw, że za kimś podążamy.
0: Tak, no i tu podążamy ewidentnie za Endym Sambergiem, czyli Jake'em Peraltą, <laughs> detektywem, który też ma swoją brygadę w biurze. To, co na pewno jest w kontekście Brooklynu tak ważne społecznie, bym powiedział no to jest na kontekst policji, bo serial opowiada o nowojorskiej policji NYPD yy, i właśnie posterunku Nine-Nine, tak. który jest specyficznie zbudowany, na pewno ma bardzo dużą, brakuje mi z polskiego słowa na diversity, Ruralność? różnorodność, o różnorodność jakby tego, skąd etnicznie też pochodzą postaci, co tak. myślę, że jest bardzo ważne, tylko że no jednak nadal jest policja, a jednak w Stanach kontekst zachowań policji mhm. nie mógł zostać przemilczany i rzeczywiście gdzieś w ostatnich sezonach nie zostaje i sezony o. ostatnie były niektóre na przykład kręcone, w sensie ostatni sezon był jakby kręcone. Jakby na przepisanym scenariuszu jeszcze raz, no bo gdzieś, gdzieś rzeczywiście trzeba się było trochę ustosunkować do tego, No to super, że się w ogóle dzieje. tego nie pomijają, bo jeżeli
1: mówimy o ostatnim sezonie, to już spokojnie mogliby to pominąć, bo nie byłoby na nich jakiejś, że tak powiem e, masakry, że oni tego nie powiedzieli, no bo oni już skończyli ten serial, tak? Nie byłoby, że nie możemy oglądać kolejnych sezonów, aczkolwiek super jest to, że się do, do tego
0: ustosunkowują. Tak, nie, niekoniecznie robią to, powiedziałabym, świetnie, jakby okay. już znając te sezony, ale cieszę się, że to jest Robili. w sensie niektóre jakby same głosy tam wypowiedziane, myślę, że są bardzo ważne i cieszę się, że to się wydarzyło, a sam serial też wydaje mi się, że dobrze, dobrze się go ogląda i naprawdę ten humor jest też, nie jest taki specyficzny, ale ma swoje właśnie catchphrasy. Tak, to też jest w sumie też,
1: to też jest ten serial, który długo trwał i też niedawno się skończył.
0: Tak, tak, właśnie dopiero niedawno przecież były te ostatnie sezony, które mają swoje sensowne domknięcie, więc też myślę, że wiedzieli kiedy go rzeczywiście skończyć. I naprawdę, no, mamy tutaj ten tekst, który ja porównuję zawsze do Datsłot e, 300, okay. czyli Title of Your sex Tape, e, o, A tak, no
1: tak, przecież już jest. ty tu Twojej tak, sekstaśmy?
0: Tak. Tak. <laughs> tak. Który naprawdę, no, ja z takim moim kolegą, pozdrawiam Cię, Paweł, e, używamy ich trochę naprzemiennie, <laughs> kiedy ktoś z nas powie coś takiego, spod tekstem. No, oh to, to po prostu już po prostu patrzymy na siebie, i tylko jest kwestia, czy ktoś powie Datsłot 300, czy ktoś powie tytuł Twojej sekstaśmy. Wspaniałe rzeczy. No i też myślę, że Brooklyn Nine-Nine sobie naprawdę wypracował swój światek sitcomowy, który musi być właśnie spójny, musi mieć te postaci, które Cię do siebie przyciągają. Te postaci muszą też mieć coś... To jest coś w, w każdym sitcomie. Postaci muszą być takie, żeby widz się z nimi jakoś utożsamiał, żeby chciał po prostu za nimi podążać i właśnie zależnie od tego, czy to są postaci bardziej drugoplanowe, bo mamy głównego protagonistę, czy to jest jednak tak jak w przypadku y, przyjaciół, że jednak są to równoważne trochę charaktery. Chociaż jak kiedyś czytałam badania o przyjaciołach, to podobno Ross ma najwięcej czasu ekranowego. Tak, tak, można... słyszałam,
1: A on jest chyba najmniej lubioną postacią z tego serialu. Absolutnie jest najmniej lubioną postacią. <laughs> I on też zresztą, nie wiem, czy no, był potem w zeszłym roku ten dokument, można tak e, ten powiedzieć? Ten odcinek coś... taki. Tak, specjalny, mm -hmm. kiedy powracamy do przyjaciół po 25 latach. Jest powiedziane, że rola Rosa jest specjalnie napisana dla Dav Davida Schwimera. Mm -hmm. Więc to jest. Szokujące na swój sposób. Smutne, nie? Dokładnie, aczkolwiek, jeżeli ktoś by mi powiedział, że Rosa ma zagrać ktoś inny, chyba bym nie widziała innej twarzy. Też
0: sobie totalnie nie wyobrażam. Ale
1: wracając do Brooklyn, właśnie chciałam się zapytać, bo ja mam o tyle problem z tym serialem na razie, czyli w połowie drugiego sezonu, co nie jest dużo,
0: że mamy postać
1: Jake'a ale nie mamy tych postaci, że tak powiem, umotywowanych indywidualnie. W sensie więcej coś wiemy o Kapitanie Holcie, który mm -hmm. jest moim zdaniem fenomenalny w tej roli. Nie pamiętam aktora, który go An gra. Andrzej Brauer? Jakoś tak się jego nazywi. Tak. I wiemy mm -hmm. troszeczkę o nim więcej. Wiemy troszeczkę o Terrym chyba.
0: Tak. Terry y likes yogurt.
1: <laughs> Dokładnie. Czyli sierżant też ważny na posterunku. Y a reszta postaci, nawet sam Jake, na ten moment, kiedy ja jestem, mm -hmm. ja wiem tylko, że miał trudne dzieciństwo i troszeczkę o tym żartuje i to też jest scoping mechanizm. Spokojnie nie chcę tego dalej poruszać, bo wiem, że to na pewno będzie rozwinięte. Ale no właśnie, brakuje mi tej historii tych pozostałych
0: Amy, czy Rosy, czy tak, Ginny, rozumiem. I Charlesa Boyla, on też ikoniczna postać. Powiem tak, to się wydarzy, to jeszcze okay. naprawdę dostanie swój czas. Czyli współczas. jednak jest na co czekać. Tak, zwłaszcza ja bardzo lubię Rosę, która jest jakby autentycznie charakterem, który totalnie nie jest mną, w sensie ona jest taką dysbicz, ale bardzo ją lubię. Bardzo lubię też właśnie jej całą historię, jak się rozwija, więc liczę, że tobie też no. przypadnie. Na pewno muszę po prostu oglądać dalej. Tak jest z sitcomami, że ciężko zacząć, a potem jak już zaskoczy, to ciężko z nich zrezygnować. Dokładnie i potem jest ten moment, kiedy one się kończą jedna co możesz zrobić, to włączyć od nowa. No, ale właśnie mówiąc o zakończeniach, to
1: też dość ikoniczne są zakończenia, bo o tym pisze Kasia Kominiarczuk w swojej książce właśnie o serialach. Bardzo polecam, bo troszeczkę na niej bazowałam, przygotowując się do tego Pozdrawiamy z wieża
0: popkulturalnego, jako kolejny
1: tutaj pól kulturowy, który zostaje pozdrowiony. Tak, ona zauważa, że sitcomy, to już troszeczkę o tym mówiliśmy, że one są takie szczęśliwe i tak dalej, ale zazwyczaj kończą się happy endem. Są, oczywiście wpadają w nutkę nostalgii i zawsze płaczemy na tych ostatnich odcinkach. Przynajmniej ja zawsze płaczę, ale jednak to jest w pewnym sensie happy end.
0: To prawda, w, ka w każdym musi być jakiś happy end, musi być też jakiś taki powód, żeby trochę domknąć historię. Tak. W sensie coś musi się w końcu zamknąć, co jest też trudne dosyć, no bo jednak te historie, które są tak rozwleczone, ciężko znaleźć moment, w którym mogą się kończyć. W sensie Dokładnie. po drodze można znaleźć dużo momentów, gdzie mogą. W sensie wydaje mi się, że Halloween Mature Mother jest tutaj najbardziej wyrazistym przykładem, bo przez sam tytuł wiesz trochę, do czego dąży ten tak, serial, nie? i to też jest, chodzi o to, że to jest też na
1: retrospekcji bazowane, mm -hmm. to jest narracja retrospektywna i my po prostu, ja już troszeczkę miałam tak, że jak dochodzimy do tam, nie wiem, piątego, szóstego któregoś sezonu, ja już troszecz, troszeczkę miałam dosyć, nie? już mm -hmm. mówię, dobra, już niech to się kiedyś wydarzy, bo ja już po prostu nie mam cierpliwości. I to dla właśnie, wracając, mm -hmm. dlaczego to nie to jest... jest jak te serial. dzieci, które A! czekają, aż skończy. <laughs> Dokładnie. No, Zbyt. także wydaje mi się, że po prostu Brooklyn nine, -Nine i inne, które wspominałyśmy chociażby Modern Family, one się po prostu dzieją, bieg swojego czasu i myślę, że to jest też gładkie przejście do tych pros and cons e, sitcomów, <śmiech> czyli co, co się udaje, co, co jest zagrożeniem, czy to ma prawo przetrwać...
0: Ja tak, jakby ogólnie zaczynając, myślę, że totalnie ma prawo przetrwać, nie wiem jak długo. Znaczy, wielu, jakby nie tylko formatom, czy w ogóle jakby samych instytucjom audiowizualnym się często zwiastuje, że no to się zaraz skończy, i są rzeczy, które w kinie, w serialu przemijają szybko. Na przykład, nie wiem, no sama technologia 3D myślę, że jednak nie trzyma się aż tak dobrze, jakby mogła, nie jest tak wykorzystywana i też po prostu nie przyciąga tylu osób jednak do oglądania filmów. No ale na przykład kina się jeszcze nie skończyły, chociaż mamy streamingi, ale kto wie. Ale seriale z kolei są tym, co wydaje mi się, że streaming buduje, w sensie, że to jest podstawowy produkt serwisów streamingowych, bo jednak to też wspomaga utrzymanie tego, żeby widz utrzymywał subskrypcję. Tak, ale na
1: przykład jak już mówiliśmy o tym śmiechu z puszki, to
0: to jest dla mnie taki moment przełomowy,
1: gdzie te sytkom się troszeczkę zmieniły i mam wrażenie, że jak zakończył się The Big Bang Theory, czyli właśnie ta ostatnia puszkowa, że tak powiem, produkcja i potem mamy te właśnie Brooklyn nine to jest jakby znowu jakąś częścią, to teraz znowu myślę, że przyjdzie czas na jakiś taki przełomowy moment, że te sitcomy zaczną się zmieniać. Mhm. Bo kulturowo już jesteśmy troszeczkę dalej. Na przykład właśnie jak wspominałam o misja podstawówka w polskim tłumaczeniu Abot Elementary, to mhm. oni już poruszają kwestię społeczną. Tam mamy zupełnie społeczeństwo czarnych osób, mamy podstawówkę i oni tam poruszają problem tego, że nie ma pieniędzy. I to jest faktycznie niewygrywane w sposób humorystyczny. Ten humor jest, ale nie na takim mocnym y, wykładniku, jak to jest chociażby w poprzednich si sitcomach. I myślę, że tutaj się gdzieś to może zadzieć, że to nie będzie już tak humorystyczne, jak było. Że to nie będzie, Bo to jest dosyć prosty humor jednak w sitcomach, tak?
0: Bo to musi zaistnieć dla dużej,
1: y, dla dużej jego odbiorcy.
0: Tak, wydaje mi się, że zdecydowanie sitcomy trochę pójdą tam, gdzie idzie myśl taka kulturowa, czyli mhm. właśnie pójdą w to, o czym mówiliśmy, że brakowało w tych sitcomach, które jednak zakładają, że bohaterowie są pewnego statusu ekonomicznego, żeby mogli martwić się tylko pewnymi sprawami. To jest właśnie coś, co na przykład w tym Brooklinie, który jest świadom jednak od pewnego momentu stosunku ludzi wobec policji, mhm. czy właśnie o czym, co jest w Derry Girls, co jednak jest trochę bardziej historyczne, no bo jednak tak. odwołuje się do starszych czasów, ale do takiego większego kontekstu kulturowego, w sensie też różnych sytuacji i że zaczniemy obserwować trochę innych bohaterów. I to też jest taka zmiana, która moim zdaniem powoli gdzieś tam wykluwała się też już przez te puszkowe sitcomy czy coś. I też na przykład w Modern Family jednak mamy dużą różnorodność właśnie jakby etniczną postaci i też ich orientacji. Tak ale co ciekawe, jeżeli
1: wrócić do tego rasizmu, który mówiliśmy na początku eee. odcinka, to nie ma dużo postaci czarnoskórych. Mamy to dopiero w Brooklyn Nine-Nine we wcześniejszych sitcomach, o których mówiliśmy. Nie wiem, czy jest jedna taka postać, która bym mogła z, bez wahania odpowiedzieć.
0: No właśnie, nie, bo mamy tą Glorię, która jest z Meksyku, tak. czyli jakby, no, też niestety mamy ten trop, trochę tej spicy latiny, który ona definitywnie realizuje, to jest coś jak Manich Pixie Dream Girl tak. trojp, nie? W sensie, że postać realizuje konkretne założenia. Mamy Lily, który jest z
1: Wietnamką i które to też jest mocno powiedziane, że ona, no, nie ma prawa pamiętać tego, że jest Wietnamką, Tam jest ta scena ikoniczna z restauracji tak. I to też jest problematyzowane, mhm. ale nie w sposób oczywisty. Myślę, że tutaj też troszeczkę braknie. To jest ważny głos, aczkolwiek co, czegoś zabrakło. Czegoś, jakiegoś takiego pazura mi tam po prostu zabrakło. Tak,
0: no, też zabrakło takiego wgłębienia się bardziej tak. w temat. Nie, to jest jednak jedna z wielu rzeczy, które tworzą gdzieś całą historię rodziny. I dla mnie to jest na przykład ok, po prostu jako element właśnie takiej opowieści o większej jednostce, jaką jest rodzina. E, zwłaszcza taka, mhm. jak tam w serialu. Ale jednak z seriale, wydaje mi się, takie sitcomy pójdą jednak właśnie w to, żeby gdzieś osiadać trochę w innych otoczeniach. W sensie, tak, żeby... no
1: chociażby właśnie Brooklyn Nine, no. kiedy kapitanem jest nie dość, że y, czarnoskóry, to tak. jeszcze jest nim gay.
0: Tak, tak. I, I to... on też mówi o tak, tym, Tak, to dokładnie. Było, to jest no, otwarcie no,
1: powiedziane, jakie on miał problemy, że to jest dla niego bardzo ważne, gdzie on doszedł, pomimo tego właśnie tych przeciwności. I to jest moim zdaniem super. Tak.
0: No i, i jakby wydaje mi się, że też sitcomy przetrwają przez to, yy, że jednak są tanie, nie? W tak. sensie w produkcji, bo jednak naprawdę rzadko się wychodzi poza te miejsca, w sensie wychodzi się poza klasyczne miejsca, w których dzieje się akcja, czyli albo miejsce pracy jak mm. biuro, czy jak posterunek, czy potem wchodzą mieszkania, czy kawiarnia, bar. Tak, tak, tak. Ale jednak to nie wymaga takiego budżetu, jak seriale, które muszą się cały czas dziać w różnych miejscach. Mm -hmm. Ale
1: no, wydaje mi się, że też jednym takim momentem, kiedy te sitcomy troszeczkę idą za daleko, jest ten moment, w którym teraz się znajdują, bo jest bardzo dużo kontynuacji. Chociażby właśnie How I Met Your Father, nie oh czy jej. widziałaś. Ja nie w ogóle tego nie zajrzałam. Totalnie nie jest to coś, czego ja potrzebuję. Mamy też e, Różowe Lata 90., mhm. do którego ja z kolei, ja widziałam Różowe Lata 70., a to chyba nie widziała. Nie, nie widziałam
0: żadnych lat różowych Dokładnie. ani 70., ani e,
1: 90. Pokrótce Różowe Lata 70. są ciekawe i na tym to tak zostawiła. E, a Różowe Lata 90., no ja nie
0: uważam, że takie kontynuacje są nam potrzebne. To tak jak z Seksem Wielkim Mieście, a, nie, że Jezus, był ten serial. Tragiczne. Nie pamiętam nawet nazwy tego serialu, który e, był niedawno. Po, po... I tak po
1: prostu. Tak, o. tak. To jest w Polsce, nie wiem jak to And Just Like That jest. O, po, tak, 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 dokładnie. Tak. Teraz już jest drugi sezon niedługo. I, no i po co? Nie, w sensie, nie wiesz, że to jest mieście. po co? To jest jeszcze straszne.
0: Bo seks w wielkim mieście miał też jednak swoją funkcję. Tu o nim nie wspominamy, bo ja wczoraj nie widziałam całego. Widziałam chyba dwa sezony. Seks ja dawno w widziałam
1: i nie, nie pamiętam aż tak bardzo. No,
0: jakby ja rozumiem jakąś taką kulturową funkcję, jednak też przy... Tak przełamywania tej bariery, mówienia Myślę, o Także tekście... Myślę, że dla kobiety to
1: też jest do, istotne, tak? Bo Carrie Batchel jest ikoną tak. dla świata kobiecego i nawet pomijam tą kwestię modową, ale ja uwielbiam ją poprzez tę jej pracę. Mhm. Ten dziki pracoholizm, ale to, pomimo to, że ona kocha tą swoją pracę i to jest dla mnie jeżeli chodzi o tak w Wielkim Mieście główna zaleta.
0: Tak, no i tam mamy też postać na miarę Joya Barneya czyli Samantha. Tak. Która no też jest na swój sposób ikoniczna i to jest... Y też ważny, ale właśnie trochę po co, nie? W sensie ten człowiek, który ma najmniej imię bodajże Darren, Darren, Star, nie pamiętam, który jest odpowiedzialny za seks w Wielkim Mieście, a teraz zrobił też między m.in. Emily w Paryżu. Ojej. E... Ojej. No to tak trochę, Emily w Paryżu to już jest w ogóle osobny kontekst tego, jak opowiadasz tylko o ludzi w konkretnej bańce finansowej i bańce, nie wiem, estetycznej. No. E, może inne odcinki. Dla mnie Emily
1: w Paryżu pierwszy sezon był dosyć udany, to było coś nowego, ale potem już jest tylko mhm. gorzej. I mam wrażenie, że coś jest takiego w netfliksowych serialach, że jest jakiś pomysł, widać jakąś taką e, moment takiego przełamania, ale potem no to się kończy fiaskiem. Totalnym. No właśnie,
0: najgorsze jest to, kiedy seriale idą jednak w to, żeby być bardziej towarem to niż bardzo, dziełem trochę, to nie? Netflixowy, totalnie. Tak, a właśnie no są dzieła, nie? W sensie serial, czy to Ania, nie Anna nadal uważam za jeden z moich ulubionych. I co z kolejnym sezonem? Halo!
1: Ja w ogóle, Ania z Zielonego to był mój pierwszy film, który widziałam, także no. mam bardzo duży sentyment. Uwielbiam serial, bardzo też, właśnie, jesienny. Serial. O, tak. <laughs> Więc bardzo, bardzo polecam. Zdecydowanie
0: będzie na kolejny I sezon jesieni. Nie wiem,
1: czy oglądać The Society które... Nie. A to bardzo polecam, aczkolwiek jest tylko jeden sezon, miał być drugi, wszyscy czekają, nadal wszyscy czekają, ale już definitywnie powiedziano, że jest zakończony, a był naprawdę mega, mega ciekawy.
0: Ojej, a to y, Society przypomniało mi o innym sitcomie, który ja kończę w boleściach, czyli Community, okay. które jest dostępny na Netflixie. To jest z kolei serial Dana Harmona, którego większość ludzi może znać z Ricka i Mortiego. Mhm. Z kolei I Community na początku jest świetne, ma też naprawdę udanego protagonistę Jeffa Wingera, granego przez Joela McHale'a. Ale niestety później tam trochę traci tempo. Tam była też taka sprawa, że w pewnym momencie Harmon został odsunięty od produkcji. To jest nawet tematyzowane okay. potem w kolejnych odcinkach. Ale no Community może innym razem. Michał namawiał mnie do obejrzenia Community, więc może z nim hmm? kiedyś też zrobię odcinek. No, o jeżeli
1: mówimy o serialach, które byśmy chciały obejrzeć, to hmm? ja zdecydowanie Parks and Recreation. Hmm? Już był taki pomysł, ale wygrał Brooklyn Nine na moim profilu, więc nie, nie żałuję, ale to na pewno też jest serial, którą chciała zobaczyć. Ej, też chcę to zobaczyć,
0: więc to też proszę. jest temat na kolejny nasz odcinek. Już mamy tyle tych odcinków. Ej, bardzo mi się podoba, że jest o Glee, już jest o Parks and Recreation. Kochani, seriale będą tutaj stale gościć chyba jednak w podcaście 5 na 5 i okej, okay, to chyba będzie na tyle z naszych dzisiejszych refleksji na temat sitcomów, skoro jesteśmy już omówione na kolejne odcinki. I Zuza będzie tutaj się rozwijać jako podcasterka, że kiedyś będę zaproszona do podcastu Serialozach. Kto wie? No na
1: razie muszę mieć przestrzeń do chociażby bloga, który jest jako pierwszy na liście dalszego mojego rozwoju y, kariery, ale chciałam bardzo podziękować Adzie i podcastowi 5 na 5. To była super przygoda. Nie wiem, jak to wyszło. Y, na razie chyba nie będę się tym stresować. Zostawię to do publicznej oceny. Aczkolwiek, no, mega przygoda. Na początku był stres, a teraz totalnie luźno. Tak,
0: y, dziękuję to jest, bardzo. Kochani, to jest totalna impreza. Na tym nagrywaniu podcastu. Ja bardzo dziękuję Tobie, że chciałaś przyjść do 5 na 5, porozmawiać o serialach cieszę się, że mogłam zrealizować odcinek o sitcomach, które dla mnie są gdzieś tam bardzo ważne i cieszę się, że z takim taką specjalistką, jak ty mogłam okay. też o serialach porozmawiać. No, a Wam wszystkim dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka 5 na 5 i zapraszamy do następnego odcinka za tydzień. Pa! pa!